0: hören eine information des podcast imperiums live aus den nerd studios in düsseldorf wir gehen für euch in die disco damit ihr es nicht tun müsst hier kommt nerdizismus die podcast show von nerds für nerds heute mit trek nerds dem star trek podcast Hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael.
1: Montagabend, 20.30 Uhr, fast 33. Hier ist Nerdizismus mit den TrackNerds. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, wie immer, Nerdizist Michael. Ich grüße dich. hallo. Da sind wir wieder zu unserer 14-tägigen Therapiestunde rund um die Geschichten der USS Trauma und es ist natürlich auch dieses Mal wieder so, dass wir ganz kurz vor knapp durch die Hintertür tatsächlich noch ein kleines Trauma reingeschoben bekommen haben. Es wäre ja auch zu schön gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre, dazu aber später mehr. Ja, bist du denn fit und gut in die Woche gestartet und bereit mit mir jetzt eine Stunde oder vielleicht auch ein bisschen länger über Star Trek Discovery zu reden.
0: Ich bin gerade so in den Zwischendingern. Letzte Woche hatte äh, ich mal wieder eine Erkältung und Nasennebenhöhlen von den Kindern. Die Kinder waren am Wochenende wieder krank, also wird jetzt die Tage wiederkommen. Jetzt ist die goldene Zeit dazwischen, äh, wo ich gerade nichts habe. Also passt irgendwie. Himmel okay. hoch, die auch zu Tode betrübt, ähnlich wie... Äh, die letzten zwei Folgen, ne? Dann
1: will ich es jetzt mal ausnutzen, dass du jetzt gerade fit bist. Und ja, es stimmt, genau, da liegt wirklich Licht und Schatten bei diesen zwei Folgen sehr dicht beieinander. Von daher auch herzlich willkommen an den Chat. sind ja einige schon wieder da bei YouTube und auf Twitch und natürlich auch herzlich willkommen an alle Tausende. Und es sind inzwischen wirklich regelmäßig weit über äh, 1000 fast schon zwei ähm, die im Schnitt bei Discovery einschalten. Also von daher, das ist schon mal, schon mal ganz gut. Dafür, dass das eigentlich so eine Nischenshow ist, Schon schon ganz ordentlich.
0: Ja Wohlgemerkt, die, die es auf die Ohren haben wollen, die, die uns mal sehen möchten und das nur sonst auf den Ohren haben, die können auch gerne mal einschalten. Ne?
1: Richtig, genau. Und zwar hier auf YouTube. Ihr sucht einfach Redizismus und dann könnt ihr den Kanal abonnieren oder ihr geht auf Twitch. Und sucht da nach Nerdizismus und Michael, für alle, die aus irgendwelchen Gründen noch mehr von uns hören wollen, wo könnten sie denn den Next Picard noch hören?
0: und alles ja, weil wir Weil wir ja nicht unbedingt immer pünktlich wie die Maurer sind, ist es schön, dass wir so asynchron auch verfügbar sind. Und zwar auf nerdizismus.de da findet ihr auch abseits unseres Live-Geschehens alles, was ihr von uns braucht. Unsere Berichte, unsere Episoden, unsere verlinkten Videos und alles, was wir geschrieben, gesagt und irgendwie in der letzten Zeit, in den letzten Jahren so gemacht haben. Und da ist das Wichtigste für uns, denn wir freuen uns immer darüber, dass ihr uns auch Feedback nämlich in die Info nerdizismus.de. Alle, die noch so klassisch, man mag ja fast sagen, analog E-Mail schreiben möchten. Es ist ja irgendwie schon ein analoges äh, Synonym-E-Mail. Oder ihr schreibt oder sprecht eine WhatsApp ein an die 015259647709 oder chattet doch live mit auf dem Discord-Server nerdizismus.de slash Discord. Da wird auch immer schön und viel gequatscht.
1: Wir blenden ja auch immer für die, die im Livestream sind, ja auch immer unsere WhatsApp-Nummer ein und ich meine, das Tablet liegt hier, ne? also wenn ihr uns live in die Sendung eine WhatsApp schreiben wollt, nur zu, ähm, das könnt ihr natürlich dann auch tun, da kann es ja vielleicht auch ein bisschen länger sein als in der Chat-Timeline bei Twitch und bei YouTube, wo es unter Umständen etwas untergeht. Um,
0: könnt ihr könnt ja sogar äh, mal versuchen durchzurufen live während der Sendung äh, und Chris zu stören. Äh, ja,
1: ich muss mal gucken was, denn habe ich noch genug Akku, muss ich gerade mal gucken. Es müsste eigentlich gehen, das ist ja so eine call -Ja karte die ist zwar nicht aufgeladen, aber ich kann ja dann trotzdem angerufen
0: werden. Ne? Naja, ich meine Internet, WhatsApp, braucht man keine Telefonnummer für.
1: Richtig, Internetwort. Und dann könnte ich euch hier laut stellen und dann könntet ihr eigentlich auch live in der Sendung anrufen. Das sollte man mal. Da muss ich in nächster Zeit mal darauf achten, dass das Tablet auch wirklich aufgeladen ist. Aber ich habe noch 37 Prozent, also es reicht noch für alle, die also jetzt äh, das im Livestream sind. ne? Also jetzt wenn ihr das als Podcast hört, dann könnt ihr da auch anrufen. Aber dann könnt ihr bestenfalls auf den Anrufbeantworter quatschen, der wahrscheinlich nicht geschaltet ist und den ich da kein Guthaben drauf ist auch nicht abhören kann. So, Das war jetzt wieder völlig, äh, <lacht> völlig verquer. Ähm, die Feedback-Ecke war gar nicht so groß dieses Mal. Ich glaube, der Star Trek Fan an sich ist, hat schon alles gesagt. Ähm, trotzdem möchte ich mal einen exemplarischen äh, Tweet rausnehmen, weil wir haben noch nie was von Twitter vorgelesen, sondern immer nur die E-Mails und die Whatsapps und so weiter. Und ich dachte mir, wir könnten ja ausnahmsweise mal einen Tweet vorlesen beziehungsweise eine Antwort vom Alex, der twittert unter worstbird.com, ähm, der Achso, also willst du
0: jede der 140 Zeichen, Zeichen per Buchstaben vorlesen? Äh, bitte? Das war jetzt ein Text ein, ein von dir, den ich nicht verstanden habe. Okay, nee, sind ja mittlerweile 280 Zeichen. Ne? Wie viel kann man bei Twitter mittlerweile raushauen?
1: Das weiß ich nicht. Da gibt es so eine Anzeige, die mir irgendwann sagt, dass es nicht mehr geht. Aber es sind 140, wenn ich mich recht entsinne.
0: Nee, die haben das ja vor, vor ein paar Jahren deutlich verlängert. Dürfte nicht mehr 240. Du bist doch mehr auf Twitter unterwegs als ich. Ja, es also, es gibt
1: es eine sein. Anzeige, wenn man nur noch 10 Zeichen übrig hat. Was weiß denn ich, wie viele <lacht> da vorher sind. Ja? Ja, also Michael, das war jetzt wieder, also, du ja, hast jetzt wieder in meine Poanten reingegrätscht hier. <lacht> also, der ähm, Alex, der schreibt, das kannst du dir echt nicht ausdenken, was da wieder über 13 Episoden gelaufen ist. Ich will es ja echt mögen, aber es wird immer absurder. Das Face-Over-Acting von V. Green holt mich null ab, aber egal. Hauptsache, sie erklärt jeder Person ihren Job. Vance Trina Rillick. Wir sind in Staffel 4 und die Crew bekommt Pseudotiefe in drei Sätzen. Oh, Washington, eine Freundin war krank, ich wollte ihr helfen. Reese, ein Hurricane, hat meine Stadt zerstört. Detmar, ich hatte es schwer mit meinem Dad. Konsequenzen gibt es keine, siehe Finale, dann lasst's doch einfach weg. Das Book unbedingt Ende Staffel 3 den Sporenantrieb bedienen konnte, obwohl es gemäß Canon aus Staffel 1 nicht notwendig gewesen wäre, weil die Disco auch ohne Navigator springen kann, nur eben ähm, dann etwas ungenauer spielt, keine Rolle mehr, man macht wieder was anderes. Die Serie weiß auch nach vier Staffeln nicht, was sie will, außer eine narzisstische Michael, die alles kann und alles weiß und für alles geeignet ist, es sei, sei es als Vermittlerin, Captain der Voyager oder Retterin des Universums, what's next? Ja, dieses What's Next können wir mal als Gedanke für den fürs Ende nochmal ähm, aufnehmen, das sollten wir auf jeden Fall tun, aber eigentlich hat der Alex völlig recht, er hat schon viele Dinge, über die wir heute glaube ich sprechen werden, zusammengefasst, nämlich Konsequenzen, also welche Traumata hatte ich gerade schon erwähnt, wir haben auch in diesen Folgen wieder welche, die uns durch die Hintertür reingeschoben werden, ähm, und natürlich äh, ihre Heiligkeit, Michaela die erste ist natürlich immer noch am Start. Und so sprechen wir denn heute an diesem Montag über eine Serie, über eine Staffel, die eigentlich auch ein Film hätte sein können.
0: Ja, im Prinzip schon. Wenn man sich so mal wieder überlegt, was eigentlich früher Füller-Episoden waren. Ich meine, wir haben über das Konzept von Füller-Episoden schon sehr oft gesprochen. Und damals war es einfach 24 Episoden, die übers Jahr verteilt worden sind. Ich glaube, da konnte man mindestens zwölf Wochen einmal durchsenden, so ungefähr. Ne, 24 Wochen einmal du äh, durchsenden. Und dann hat man ein, äh, fast ein halbes Jahr so ungefähr rum. Ähm, das konnte man übers ganze Jahr verteilen, so ungefähr. Jetzt haben wir ja nur noch äh, von ursprünglich, glaube ich, auch sogar mal 16 Folgen oder so, sind wir auf 13 runter. Die werden übrigens in der nächsten Staffel noch weniger werden. Da werden wir, glaube ich, nur noch 10 bekommen. Ähm, und trotzdem besteht die Hälfte der Staffel aus Füller. Und wenn man denn die Zeit braucht, dann hat man sie am Ende nicht mehr. Was wir ja in Folge dieser Episoden gesehen haben. Wobei ich, äh, wenn wir gleich chronologisch mal vorgehen, ja eigentlich nicht alles schlecht reden möchte. Weil das, das Präfinale, die vorletzte Episode, ehrlich gesagt, hat mir richtig gut gefallen.
1: Die vorletzte Episode hat mir auch richtig gut gefallen. Es war sogar richtiges Track. Also, also, also wirklich, ja. ja, ja. Da, da war eine Menge drin und dann lass uns doch einfach mal so ein bisschen in diese Folge reingehen. Die Folge 12 Species 10C oder halt eben die. Klasse 10C, ja, fast eine richtige Star Trek Episode, da war wirklich eine Menge drin, ich meine, da war auch sonst eine Menge drin, also um es mal alphabetisch aufzuzählen, äh, äh, Abyss, Arrival, Contact, Flight of the Navigator, Close Encounter of the Third Kind, The Fear, <lacht> ja, also, aber man hat sich wenigstens diesmal bei gutem Sci-Fi bedient,
0: ja. nicht zu knapp aber immerhin. ja Ich mochte vor allen Dingen diesen Arrival-Teil. Ich meine, wir haben zwischendurch mal Star Trek gehabt, wo der Universal Translator nicht funktioniert hat. Ganz einfach. Oder wo man den erstmal ein bisschen trainieren musste. Ähm, ich muss vor allen Dingen so ein bisschen da an fremde Sprachen, meist so an die Xindi denken aus der Staffel 3 äh, von Enterprise. Übrigens jetzt Überholt Discovery Enterprise mit der ähm, fünften Staffel. Wir haben ja auch nur vier Staffeln da bekommen am Ende. Ähm, ich mag das, dass man wirklich einen First Contact hat. Dass man versucht, eine Spezies, die nicht humanoid ist, mit der Kontakt aufzunehmen. Habe ich ja letzte Mal gesagt. Ich wünsche mir am liebsten für ten -C, dass es wirklich ein CGI-Gebilde äh, ist. Und dass man mit denen versucht, in irgendeiner Art und Weise zu kommunizieren. Und das fand ich voll spannend. Ich meine, teilweise hat sich das so ein bisschen angefühlt, als würde man einem Let's Play von Uncharted oder Tomb Raider folgen, so wie die Komplexität der Rätsel da aufgebaut war. Aber das hatte ja, ich meine, selbst wenn freue ich mich ja drüber, dass so ein bisschen was ineinander verschachtelt ist und dass man ein bisschen was erforschen muss und nicht alles äh, auf dem Tablett serviert bekommt. Und dieser Teil, gerade die Möglichkeit, miteinander zu sprechen, mit einer fre völlig fremden Spez Spezies, die auch außerhalb unseres unseres Kom unserer Komfortzone, also außerhalb der Galaxie quasi wohnt, oder am Rande der Galaxie, äh, super spannend.
1: Auf jeden Fall. Auch die Idee dieser Kommunikation über Geruchsmoleküle war interessant. Ganz ehrlich, schade, dass sie dann halt wieder auf Lichter gegangen sind, weil als Alpen-Sci-Fi-Nerd denkst du halt sofort an unheimliche Begegnungen der dritten Art. Ja. Hm, Okay, hatten wir schon. Aber okay, sei es drum, es ist wenigstens ein wegweisender Sci-Fi-Film gewesen, auch wenn er gar nicht so bekannt ist. Aber trotzdem ist er eigentlich wirklich wegweisend für viele andere Alien-Kontaktfilme gewesen. Am Ende geht's halt dann doch wieder auf Mathematik raus. Dann fragst du dich, okay, dann hätten wir auch gleich mit Mathematik anfangen können. Aber okay, sei es drum. Ich fand es schön, dass jeder was beitragen durfte es war zwar immer noch völlig unnötig, dass man jetzt diesen diesen japanischen Wissenschaftler, der immer noch keinen Namen hat, glaube ich, reingebracht hat, weil das, was der gemacht hat, hätte auch keine Ahnung, Stamets oder Adira oder irgendjemand anderes machen können. So hat man halt die, die eigentliche Disco-Crew halt wieder ja, herabgestuft. Das war halt sehr schade. Aber ansonsten war es zumindest mal nicht äh, Michaela die Erste, die Ganz alleine dazu beigetragen hat. Und ich dachte schon so, als es dann die Präsentat Präsidentin sagte, hm, Sie als Xenoanthropologin, Sie müssen natürlich mit, da schon sie, so, ja, damit sie es im Alleingang lösen kann. Aber okay. <lacht> Gott sei Dank hat sie es dann nicht gemacht.
0: Ja. Ja, aber viel. Viel mehr gibt es da eigentlich auch nicht zu, zu sagen. Also es war ein schönes Rätsel, was uns da aufgetischt äh, worden ist. Wie gesagt, hat sich so ein bisschen äh, teilweise wie so ein Let's Play angeführt, aber muss ja nicht schlimm sein. Let's Plays folgt man ja heutzutage auch ganz äh, gerne. Diese Kommunika äh, Kombination aus ähm, Lichtern und Emotionen und alles, was dabei ist. Wieso nicht? Wer sagt denn, dass eine Spezies, die uns völlig fremd ist, auf die gleiche Art und Weise kommuniziert, wie wir es machen? Und selbst ähm, selbst, dass man nicht, und das hat die zweite Folge für mich wieder komplett ruiniert, dass man nicht direkt auf eine Sprache geht, wo man Sätze rausbekommt, sondern nur ein Gefühl übermittelt, beziehungsweise dann später, äh, später mathematische Formeln. Ist ja cool, weil die Mathematik ist eigentlich das, was dieses Universum äh, eint, weil alles ist irgendwie Physik, Mathematik und man kann sich darauf einigen, dass 1 plus 1 zwei, äh, 2 ist, Zumindest, wenn man nicht in die Quantenebene oder in ein schwarzes Loch geht, so un äh, ungefähr. Und äh, dann kann man die Kommunikation sowieso vergessen. Aber alle die, alle, die hier in diesem Universum wohnen und theoretisch wohnen, die sind ja an die gleichen physikalischen Gegebenheiten äh, gebunden, die auch äh, wir die, an die wir, auch wir uns halten müssen.
1: Ja, zumindest ist der Stand der Wissenschaft jetzt, aber es wäre ja auch mal ein Twist gewesen, dass man an der Stelle vielleicht eben mal, ich sag mal so, gibt es nicht eine Stelle von Stemitz, wo man sowieso sagt, naja, was interessieren mich halt physikalische Gesetze? <lacht> der, <lacht> ja, äh, äh, ist an der
0: Stelle ja auch wurscht, ja. Also ja. ja. Es, äh, ich Les ja, ich bin ja fast durch mit diesem, mit der Three-Body-Reihe, mit dem Three-Body-Problem von dem chinesischen Autor, von, auf dessen, dessen Namen ich nie komme. Aber da, ohne jetzt groß, unbedingt viel zu spoilern, gibt's auch eine Spezies, die über wie heißt, wie nennen Sie das Idiomorphe kommuniziert? Das ist eine etwas in einer etwas höheren Ebene, die leben auch in anderen Dimensionen und die packen uns quasi einen Schwall von Bildern in Kopf rein, aus denen wir dann die Kommunikation entziffern müssen. Und wer weiß, vielleicht ist es, ich kann es mir wirklich noch mehr vorstellen, dass es in Emotionen ist, was natürlich etwas an den Haaren herbeigezogen ist, dass es die gleichen Emotionen sind, die wir auch haben gut irgendwie es ist ja sowieso alles äh, humanoid in äh, in, äh, in dieser galaxie und in diesem universum ähm wer sagt denn, dass eine Spezies, die so fremd ist, äh, nicht auch völlig andere Gefühle hat, die wir noch nicht mal definieren können. Äh, aber passt hierzu, dadurch hat man irgendwie eine Basis aufgebaut, mit der man anfangen konnte und wo man Gemeinsamkeiten hat und es geht ja am Ende dann auch oft in Star Trek nicht um die Sachen, die uns auseinanderbringen, sondern die uns zusammenbringen und wo wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Diplomatie, viel, viel Diplomatie und das ist alles viel, viel Kompromiss und äh, deshalb Fand ich die schön und hatte gehofft, dass durch, ohne dass wir jetzt zu weit rausspringen, in diesem Cliffhanger, dass vielleicht später alles auch noch mal durch Kommunikation gelöst wird, was es natürlich in dieser Serie nicht gelöst wird.
1: Naja, es wird schon durch Kommunikation gelöst, aber es wird halt viel zu einfach durch Kommunikation gelöst. Das ist, genau. äh, ja, also, äh, können wir, können wir gleich noch, ja. doch drüber, drüber sprechen. Zwei Sachen. Eine Sache fand ich schön, eine Sache habe ich nicht verstanden, vielleicht kannst du es mir erklären. Also um nochmal den, den Sprachenteil dann abzuschließen, also ja, ich bin bei dir, es war dann am Ende ein bisschen einfacher, also dass dann Sarun nur noch dieses Gerät hat, in das er dann da reintippert und dann geht das Rad Fatze. Das war ein bisschen schade, da hätte ich, ehrlich gesagt, hätte man halt aus diesem First Contact locker zwei, drei, vier Folgen machen können, dass man sich sieht und nicht versteht und so weiter und so weiter.
0: Das das meine ich ja, mit dem Füller, den wir hatten vorher Füller, wo die mhm. sich mit sich selber beschäftigt haben und dieses hätte man noch wunderbar verbinden können mit später, nicht einen Timer draufsetzen, einen Countdown, oder sagt, wir müssen es innerhalb von zwei Stunden lösen, wir brauchen mit einer völlig fremden Spezies innerhalb von zwölf Stunden eine Kommunikation, äh, sonst gehen wir alle drauf das hätte man etwas entzerren können, sagt, macht drei Monate raus und in diesen drei Monaten müssen die über die Galaxis hinauskommen und versuchen, irgendwelche Gemeinsamkeiten und Ansätze zu finden. Und dann hat man halt eher ein Arrival, was aber ja auch nicht verkehrt sein muss.
1: Absolut, muss überhaupt nicht verkehrt sein. Und dann hätte man im Grunde genommen auch vielleicht sowas machen können, ähm, beziehungsweise was ich mir halt überlegt habe, ist, wieso ist denn nicht ein einziger beta Betasoid zum Beispiel dabei? Also es gibt so viele tolle telepathische Spezies, die ich eigentlich zu so einem Erstkontakt definitiv mitgenommen hätte. Und irgendwann im Laufe der zweiten Folge kommt dann die Vulkania-Tante auf die Idee, sie könnte mal ein Mindmeld versuchen. Und ich habe mir eigentlich, ich wollte es bei der letzten Folge schon eigentlich sagen, warum ist dann Ferengi dabei und, und kein Betasuit? Ja, also gut,
0: <lacht> ja. die sind auch noch nicht, noch nicht wieder in der Föderation zurück.
1: Ja, wahrscheinlich, okay, aber na egal, also die die Besetzung war halt sehr, sehr unglücklich, dann fand ich es natürlich ganz nett, dass der so der gemeinsame Nenner halt irgendwie so Sauerstoff war und das ist dann wir, okay, war was ich nicht verstanden habe, das wollte ich dich fragen, ist, da kommt dann diese Blase in den Hangar und dann gehen die in die Blase und dann sind sie auf einer gefakten Brücke, wo sie nichts anderes machen, was sie im Hangar vorher auch gemacht haben, das habe ich nicht verstanden, das macht... Das habe ich nicht kapiert. Versteht. Hä? War da irgendein Sinn dahinter? Also warum haben, sind sie nicht im Hangar geblieben? Es hat da keinen, oder halt auf die Brücke gegangen, also, auf die
0: richtige Brücke. Ganz vordergründig war es Plot convenience weil die mussten ja verschw verschwinden, damit Taka äh, ausrastet und äh, dann sein Ding durchdrehen will. Also dass die da noch ein bisschen äh, den, das Drama dabei haben. Ähm, ich habe es ein wenig so verstanden, dass die Kugel dann doch Mehr die Kommunikation zwischen den beiden ermöglicht, dass die Spezies einerseits das Setting kontrolliert, ähm, aber andererseits vielleicht auch ihre eigenen Translators damit drin haben, haben sie jetzt nicht spezifisch gesagt, aber das würde ich mir jetzt so denken, um, ohne dass ich jetzt irgendwelche Anhaltspunkte dafür hätte. Äh, Plot Convenience ist ja. es immer.
1: Ja, ja, war halt einfach, als hätte man in der in der Effekt-Library halt noch diese Spiegelsphäre gefunden und sich gedacht, hey komm, lass uns die reinpacken, die ist bezahlt, ja, ja. so wie das Reh bei The Walking Dead, und überhaupt <lacht> überhaupt CGI-Tiere bei The Walking Dead. Ja, ansonsten habe ich zu der Folge auch gar nicht so viel aufgeschrieben, ich habe dann aber dann natürlich noch, es gibt noch zwei Sachen, über die wir zumindest bei dieser Folge noch kurz sprechen sollten, ähm nämlich, ich hatte es im Eingangsstatement gesagt, auch hier bekommen wir wieder ein Trauma reingeschoben, diesmal ist Jet Reno dran, äh, deren Partnerin verstorben ist und sie dann noch ein Trauma hat, indem sie einen äh, verwundeten äh, Starfleet, wen auch immer, 14 Tage lang gepflegt hat und der es halt dann doch nicht geschafft hat. Jetzt hat wirklich jeder sein Trauma, ne? Die O. Washington, Der Rees, Michael hat Trauma für fünf Leben, jeder hat jetzt eins.
0: Aber bei Jet Reno hatte ich mich gefragt, ob wir das nicht schon vorher irgendwann mal mitbekommen hatten, dass sie eine, äh, eine tote Partnerin hat.
1: Das ja, aber das mit ja. dem, dass sie da noch, äh, noch diesen, diesen, diesen Helferkomplex hat. Äh, ja, okay. Hat, den, den halt eben nicht. Und diese Book und Taka-Nummer, die war halt am Ende auch Also ich habe Books Motivation sowieso nur sehr schwer nachvollziehen können. Also ja, sein Planet ist in den geflogen, okay. Aber der hat für mich nie überzeugend, also ich hab, der, der Schauspieler hat mich nie überzeugt. Übrigens, Schauspiel, diese Staffel, grottig, muss ich ganz ehrlich sagen. An <lacht> Komme ich gleich in Folge 13 noch zu, warum mir das extremst aufgefallen ist. Aber der, äh, ich glaube, David Avijala heißt er, hat mich nie überzeugt, zu keinem Zeitpunkt dieser Staffel, dass der wirklich jetzt, Hass hat, der war immer so mit, so Anhängsel von dem Taker. und auch der Taker war für mich kein manisch Getriebener, der hat ganz ehrlich seine Lines darunter gesagt ja und wer halt auch seine Lines einfach nur runtergesagt hat, ist halt auch wirklich tickne Tarrow. also die hat einfach gar keinen Bock mehr, also ganz ehrlich, die, die hat schlicht und ergreifend keinen Bock mehr, die hat noch einen Vertrag für, für zwei Folgen gehabt und hat die das runtergerasselt, ähm, gerade in Folge 13, die habe ich im Original geguckt Uh, seit langem mal wieder, uh, und da ist mir echt aufgefallen, wie schlecht und wie hölzern das Schauspiel einiger Protagonisten da ist und wie viel die deutsche Synchro doch tatsächlich rettet. Ja, also okay. auch hier Dr. Kalber, ganz schlimm. Also Benjamin Stöbe, vielen Dank, dass du aus dieser da noch was rausholst. Also, ne, also hat mich wirklich, ist mir in Folge 13 ganz übel aufgestoßen und Chad Reno auch, aber bleiben wir mal bei Book und Taker, bevor wir da nochmal drauf eingehen. Keiner der beiden hat mich auch nur ansatzweise irgendwie glaubwürdig abgeholt, dass die die Nummer, ja, dass das so ist, wie sie ist. Also, null. Äh.
0: Auch hier ist etwas, was meiner Meinung nach eine andere Zeitverteilung gebraucht hätte. Man hat sich viel zu sehr mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten, mit einer Fetch-Quest und sowas beschäftigt, als mit den Charakteren selber. Wir haben es von Taker vor zwei Episoden reingedrückt bekommen, oder letzte Episode reingedrückt bekommen, was ihn eigentlich motiviert. Man hat sich viel zu lange vorher Zeit gelassen, um so ein Mystery auf, äh, aufzubauen. Und dann lässt man ihn noch nicht mal Konsequenz das das durchziehen. Also ähm, auch wie du gerade gesagt hattest, man muss es denen ja abnehmen. Taker nimmt man es in gewisser Weise hat man es zum Teil abgenommen, weil er ein getriebener war, der ein Ziel hatte. Ähm, wenn auch sobald dieses Ziel offenbart wurde man nicht nachvollziehen kann wieso er jetzt genau ich habe die ich habe seine ganze Geschichte immer noch nicht verstanden ich auch nicht ich auch nicht äh, habe ja nicht verstanden also, ich habe erst ge also wahrscheinlich war ich einfach zu so blöd oder habe nicht ordentlich äh, zuge zugeschaut er war gefangen äh, bei der äh, Emerald Chain hat mhm. da diesen Typen kennengelernt in den mhm. er der sich ja offensichtlich verliebt hat mhm. ähm, dann konnte er abhauen und ist wiedergekommen und der war nicht mehr da und dann hat er gedacht, der ist in einem anderen Universum oder ist er jetzt doch tot und hat sich nur eingeredet in einem anderen Universum, würde ich ihn wieder treffen und würde nein, nein, so nach dieses, Hause Nein, dieses
1: Alien wollte ja immer zurück in sein eigenes Universum und hat ja, ja heimlich an einem Transporter gebaut und nicht an dem, was was auch immer die Smartkette haben wollte, keine Ahnung, habe ich ja. vergessen, völlig auch völlig irrelevant. Ähm, ja. So Und dann hat er sich ja dann im letzten Moment dann doch noch irgendwo hingebeamt mit der, dieser riesen Energiequelle, die es nirgendwo anders mehr gibt, also außerhalb in einem 0815-Gefangenenlager von der Markkette. da gibt es halt so eine Energiequelle, okay, aber Sonst gibt es hier nirgendwo. Und er brauchte jetzt praktisch die, die Energiequelle von diesem, von der DMA oder vom Ursprung der DMA, äh, damit er seinen Transporter anschmeißen kann, um dann wieder zu, zu, in dieses Un parallel Multiversum, Universum zu springen, ja, indem er davon ausgeht, dass der dann da noch ist.
0: Das, das ist es ja genauso. Er wurde am Ende von Book überzeugt und von äh, Jet Reno, dass wenn er in dieses andere Universum geht, dass der Typ ja ein anderer wäre und nicht seiner. Mhm. Und das impliziert für mich, dass der sich nicht weggebeamt hat, sondern dass der einfach draufgegangen ist und der Takas verdrängt hat. Und äh, meinte, ja, wenn ich in ein anderes so Universum springe, dann kann ich wieder glücklich sein. Ähm, was aber vorher für mich gar nicht rausgekommen ist. Ich halt dachte, irgendwie wirklich, der wäre rüber. Und in dieser Episode sprechen sie plötzlich darüber, nee, er ist nicht rüber. Du hast nur verdrängt, dass er tot ist und äh, du willst deine Familie wiederholen. So ein bisschen, übrigens eine ne, ne schöne Kopie von äh, Spider-Man Into the Spider-Verse, wo Wilson Fisk nämlich genau das Gleiche vorhatte, seine Frau und seine Familie aus dem parallelen Universum äh, wieder, wiederzuholen, weil die in seinem Universum gestorben sind. Aber diese Motivation von Taka, das habe ich erst kapiert, nachdem die ihm am Ende ihm das rausgeredet haben.
1: Ja, ich habe es aber zu... Und, und dann kannst du mal wieder sehen, wie, wie komisch das geschrieben ist. Ich habe es nämlich so gedeutet, dass der das dass das vielleicht so ist, wie er sagt, aber er brauchte ja zumindest den Buck, dass der irgendwie da mitmacht. Ja, den braucht er ja irgendwie, wird damit er das Schiff fliegt oder keine Ahnung, warum man den braucht oder weil er halt noch einen Buddy will. Und ich glaube, der Taka ist schon überzeugt davon, dass sein Liebelein einfach nur in seine Dimension zurückgesprungen ist. Wie der den dann da findet, das steht auf dem anderen Blatt. Und den Buck und der Reno will er halt schmackhaft machen. Ja, kommt doch zurück in dieses mit in, oder kommt doch nicht zurück. Also er fliegt ja zum ersten Mal hin, aber kommt doch in dieses Paralleluniversum. Da gibt's dann ein neues Quajon und da gibt's auch dein Liebe, die, die Partnerin von der Jet Reno wieder. Und dann seht ihr die wieder. Und dann sagen sie, ja, nee, das sind ja nicht die gleichen. Ich glaube nicht, ja. also ich habe das nicht so verstanden, dass sie das jetzt explizit auf seinen Schätzelein da äh, gemünzt hatten, sondern halt nur auf ihrs.
0: Nee, er hat ja das seine äh, seine Quest aufgegeben, dahin zu kommen, weil er es eingesehen hat, dass es nicht derselbe ist. Weil er ja am Ende auch selber gesagt, ja, ich weiß, das wird nicht derselbe sein. Ich hatte die Hoffnung, aber äh, es ist es ist ja doch ein anderer. Und genau damit hatte ich ein Problem, weil uns wurde doch an jeder Stelle suggeriert, dass der Typ rübergesprungen ist aus, mm -hmm. aus, aus Takas Erzählungen. Und jetzt ist er dann doch durch die Emerald Chain draufgegangen, wo es keine, nicht mal hin, Hinweis drauf gab. Was wir nicht
1: wissen, er hat sich ja einfach nur aufgelöst. Ja. So. ja. Oder wie Steampunk Welten im Chat schreibt, das macht alles überhaupt keinen Sinn. <lacht>
0: Ja, und es, wenn man noch nicht mal das nachvollziehen kann, die mhm. Motivation einer der Hauptgegenspieler. Ich meine, ich kann es verstehen, dass man versucht, jemanden zu äh, zu kreieren, jemanden zu schreiben, dessen Trauma nach, man nachvollziehen kann. Und äh, dem man äh, da, wo man verstehen kann, warum er so ein Getrie Getrie Getrieben Getriebener ist. Alles wunderbar. Ich habe jetzt Eben noch mal ein Video gesehen von einem sehr guten Channel-Nerd Stalchik, heißen die. Die haben analysiert, warum Le Chiff aus Casino Royale einer der besten Bond-Bösewichte ist. Ähm, und warum man ihm halt nachvollziehen kann, weil er halt kein irgendwie Trauma hat und sich an der Welt rächen will oder sowas. Er braucht Kohle er, und zwar eine Menge. Genau, er braucht Kohle. Er ist ein Getriebener. Er hält keine Reden oder so, er, er hat keine äh, geheime Basis. Er er ist unter Druck und muss was machen und er ist nicht derjenige, der andere unter Druck äh, setzt und deshalb kann man äh, äh fiebert man also man fiebert nicht mit ihm mit, aber man kann nachvollziehen, warum er so eine Bedrohung ist, weil er unter unter äh, unter Druck ist und ähm das ist ja im Prinzip was, was sie mit Taka erreichen wollen, so in der Richtung, wie er geschrieben worden ist. Aber man versteht diese Motivation nicht, weil es alles einerseits kryptisch ist und andererseits aus, irgendwie gefühlt aus dem Nichts kommt.
1: Im Chat ist man sich einig, dass bei Discovery wirklich wenig Sinn macht. Der Limic schreibt, von Staffel 1 bis 5 macht nichts Sinn. Und 5 kommt erst noch. Und auch Mr. Twitch ist der Meinung, nein, rein gar nichts macht bei STD Sinn. Ähm, also ich habe auch meine Notizen für Folge 12 haben sich damit auch schon erschöpft. Ich habe noch einen Satz noch. Äh, Zora hat ein Bauchgefühl. Das war auch so eine komische Nummer. Das heißt, Zora kann, also also der Grund warum Jadrino überhaupt entführt werden konnte, Pff, also keine Ahnung, Ja, weil jetzt in Folge 13 werden auf einmal diese Personal Transporter exzessiv genutzt. Ja, Vorher gab es x Möglichkeiten, die ganze Staffel, wo man es hätte machen sollen und sie haben es nicht gemacht und jetzt in Folge 13, da, da laufen sie auf den, ist, ist dir aufgefallen, dass sie auf den, ähm, auf den Turbolift zulaufen und sich dann trotzdem wegbeamen? Ja, natürlich. <lacht> also, wie als wenn noch Geld übrig gewesen wäre und sich dann gedacht hätten, hey, wir haben noch ein bisschen Kohle übrig, ah, dann können wir auch nur noch einen Beam-Effekt reinbringen. Ja, cool, mach. Ja.
0: ja, diesen diesen Personal Transporter, den verstehe ich sowieso nicht ganz. Ja, für Notfälle, okay, wenn alle faul geworden sind, dann beamt man sich lieber ins Maschinendeck, als dass man äh, zehn Minuten braucht mit einem Aufzug und durch zehn Gänge. Äh, aber das ist auch so ein bisschen wieder dieser: eigentlich ist ja der Weg das Ziel. Und die springen direkt zum Ziel rüber. Ne? Also, der, gerade in diesen Szenen, die in Aufzügen stattgefunden haben oder wo Leute durch Gänge gehen, ist, sind doch wunderbare Dialoge entstanden und die Zwischenmenschlichkeit äh, zwischen den verschiedenen auch Auch Spezies bei Discovery.
1: Auch bei Discovery. Erinnerst du dich an die Folgen, ja. wo wir uns schon fast darüber lustig gemacht haben, dass sie nur stundenlang durch Gänge laufen. Ja, ja. ja. Und jetzt das komplette Gegenteil.
0: Aber es ist auch auch wieder hier, diese, die Zeitverteilung, die die drin haben, geht mir einfach so tierisch auf den Keks. Und das haben manche andere Serien auch. Man hält sich eine ganze Staffel, neun Folgen, acht Folgen, neun Folgen mit Vorgeplänkel fest und versucht irgendwas, irgendein Mysterium auf äh, aufzubauen. Und am Ende hetzt man zum Ziel, obwohl das Ziel, der Weg zum Ziel doch viel spannender gewesen wäre, wenn man sich noch die richtigen Teile rausgesucht hätte. Eben schon gesagt, diese Kommunikation, der Aufbau der Kommunikation, das ist doch das Wesentliche, was Star Trek ausmacht. Wieso nicht den Fokus darauf setzen, anstatt auf diese Bedrohung durch das Ganze. Ja, man muss die Bedrohung aufbauen. Lass die drei, vier Folgen Zeit für die Bedrohung. Lass die drei, vier Folgen Zeit, um auf dem Weg dahin zu gehen, äh, äh, hinzureisen und mehr über diese Spezies zu erfahren. Und dann am Ende drei, vier Folgen, äh, um mit den die Kommunikation aufzubauen und das ganze Gelernte von vorher einzusetzen. Ähm, das wäre doch eine perfekte Aufteilung gewesen. Aber nee, man nimmt... Oh, Entschuldigung, jetzt bin ich auch schon viel zu aufgeregt, dass ich hier alles umschmeiße. Ähm, man nimmt sich viel zu viel Zeit für Dinge, ähm, die absolut unrelevant sind, um eine homogene Story aufzubauen. Aber... So. Ja, ja. Interesse. Deshalb, Interesse. deshalb hat mich diese Folge Folge 12 cool, fand ich super und dann habe ich gedacht, ah nee, wir haben ja jetzt noch eine Folge, eine Folge 13 und da müssen sie jetzt alles auflösen und es ist genauso eingetroffen, wie ich es mir gedacht habe bei diesem Cliffhanger.
1: <lacht> ja, dann sind wir also in Folge 13, Coming Home und wie ich schon sagte, ich habe die dann mal auf Englisch geguckt und ja, unscheiß, da sind also Jet Reno hat einfach keinen Bock mehr ganz ehrlich, die 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 knödelt ihre lines einfach runter. Das mag ja vielleicht so ein Ding sein, aber in dem Moment war es jetzt wirklich auch, also es war halt kein 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 Zeitpunkt für Ticket Terror comedy in dem Moment, weißt du? <lacht> ähm, äh, ja, und und sie knödelt da und nölt ihre Sätze darunter da, 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 da auf einer Tonlage. So okay, Gott oh Gott, ja. Wie wenn sie es im, 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 im Tonstudio eingesprochen hätte und gar nicht wusste, was die Szene sein soll. Wie wenn ihr das keiner gesagt hätte. Ja, weil ein Profi kann das definitiv besser. Und auch sonst. Und der Tiefpunkt war dann am Ende. Ist aber ja das war natürlich dann eine, eine, eine Sache. Äh, da kommen wir dann gleich zu, wer das war. Aber auch wirklich auch Dr. kalber so völlig overacted. Es war wirklich schlimm. Und ich kann auch bald die Perücke von der Vulkanierpräsidentin nicht mehr sehen. Das, das, das
0: geht. Nicht. Und auch. Also es ja. Es ist wirklich. Aber Notaro, viel. Ja. Da will ich glaube ich eher noch mal drauf eingehen. Ähm, Klar ist sie jetzt in ein paar Filmen und Serien aufgetreten und hat ein bisschen was gespielt, aber sie ist halt Stand-Up-Comedian. Genau. Wie, wie viele. Und das merkt man halt, Stand-Up, ihre trockene und nüchterne Art, Richtig. ist genau, was die reißt. Ich finde ihr Programm großartig und was sie eben auch immer mal wieder für, für Clips bei Funny or Die und so was rausgehauen hat, oder war es College Humor, ich weiß es nicht mehr, Finde ich super, heißt aber noch lange nicht, dass dadurch auch ein guter Schauspieler entsteht. Exakt. Und dann kannst du sie als Comic-Relief halt mal reinbringen
1: ja, alles gut, aber das war jetzt halt definitiv völlig überspannt, dieser Bogen und dann ja. war auch irgendwann der Punkt, wo man sagen muss, ja gut, wenn das jetzt überhaupt nicht bedrohlich ist, weil sie halt trotzdem einfach nur da sitzt und so tut, als wäre halt nichts, warum soll ich das als Zuschauer dann jetzt großartig bedrohlich nehmen, ja? ja. Gut, man hätte halt auch sagen können, aber das ist halt dann auch ganz schön viel Gut Will reininterpretiert, ihr ist halt alles scheißegal, weil sie sowieso keinen Bock mehr hat zu leben, aber dann hättest du sie die, alle vier Staffeln schon darauf aufbauen müssen, dass sie im Prinzip so der, der Bekloppte aus dem Maschinenraum ist, der bei jeder Gelegenheit versucht, sich umzubringen, weil er keinen Bock mehr zu leben hat. Ja? Und dem mhm. dann in der Situation halt wirklich und dann wäre es sogar, sogar ganz witzig gewesen, dass dann der Taker mit der Weltvernichtung droht und sie halt, pff, mach doch, ist wieder wurscht. Ja? Ähm, irgendwie sowas, aber ja, das, das, das war halt dann auch nicht der Fall. Und dann, der Taka ist dann, ist der jetzt, der ist dann tot, ne? Oder oder nicht? Ja. Das, aber der ist aber auch offscreen gestorben, hat man die jetzt gesehen, weil die die komische General äh, Generalissimo-Tante von der Erde die geht dann auf eine Suicide-Mission, aber natürlich überlebt sie das, weil niemand hat irgendwas Konsequenzen. Und dann rammt sie das Schiff vom Buck. Der wird dann später zurückgeholt, können wir gleich drauf eingehen, aber der Taka ist weg, ne? Also der ist dann, ja.
0: Ja, also ich auch diesen Plan habe ich erst verstanden, nachdem sie es ausgeführt haben. Ähm, sie hat das Schiff gerammt, damit es nicht mehr seine Mission aus, äh, ausführen kann. Okay, dabei wird irgendwas kaputt gemacht. Ähm, dann es hat auch sehr
1: viel Annahme dabei.
0: Ja, ist <lacht> ja okay, das ist ja. Äh, Warum konnte man ja sich in den besten Filmen das, das Setup äh, wirklich an den Haaren, Haaren der Beine gezogen ist. Aber es ist nicht schlimm, solange man Spannung äh, draus, draus macht. Und hier, sie konnte jetzt, also es haben sich alle von ihr verabschiedet und sie wollte sich opfern, weil sie es ja auch versaut hat in den Folgen äh, mhm. davor. Äh, hat alles wieder gut machen können, wurde zurückgebeamt. Für Buck hatten sie dann noch genug Energie, um ihn zu beamen, weil oder die hat, Book hatte selber im Schiff noch genug Energie, sich zu beamen, aber Taka nicht, weil immer noch ein Schutzschild drauf war, dass sie ihn nicht rausbeamen konnten, aber das sollte doch zerstört geworden sein durch die Karambolage. <lacht> ähm es wird doch es ist auch sonst auch so wenn man ein Schiff rammt dann werden die schilde zerstört und auf 0 und dann sollte man noch beamen können oder nee ach nee sein Schiff hat ja irgendwelche so eine komische legierung ähm, wo ich mir übrigens gedacht habe in dem moment wo sie gesagt haben ich bin auf die äh, ursprünglich äh, auf die eigentliche lösung gar nicht drauf gekommen ähm, als sie ihren sporenantrieb opfern wollen und dann quasi einen auf Voyager machen müssten, um zurückzukommen. Dachte ich, ah ja, die Lösung ist ja, dass sie irgendwie Taka aufhalten und den Sporantrieb aus seinem Schiff raus äh, rausbauen. Dachte ich erst, die gehen in die Richtung. Ich bin gar nicht drauf gekommen. Ja klar, die können durchs Schwarze Loch, womit die äh, DMA verschickt wird, auch zurückkommen.
1: Ja, im Chat wird auch richtig gefragt, haben die keine Torpedos mehr, also auch das war so eine Geschichte, so wie, wo, ja, äh, noch ein richtiger Hinweis vom Grillmeister Grenze zu Folge 12, jeder vermisst Reno, keiner fragt aber den anderen, wo sie ist, ja, ähm, <lacht> St Stamets und Zora sich gezofft, ja? ja, eine einfache Frage, Zora, wo ist Reno, aber er klappert lieber das ganze Raumschiff nach eigener Aussage ab, also, ja, also dann habe ich mich auch gefragt, hat, hat Zora keine optischen Sensoren, hat sie einfach nur Sensoren, das heißt auch 900 Jahre später sind sie auf dem gleichen Stand wie auf der Enterprise D, das heißt sie gucken nur, wo der Kommunikator ist, Hm, okay, hätte ich jetzt irgendwie gedacht, dass die ein bisschen weiter sind und nochmal, aber das Grundproblem ist eigentlich, dass wenn du einfach nur blip machen musst und weg bist, wobei ja auch die Frage ist, woher weiß denn der Kommunikator, wo ich hinbeamen will? Also, nur mal so. also,
0: nur mal so. Ja, also, mal so. ja.
1: woher weiß ja, der
0: Indikator, wo ich hinbeam will? Naja, sagen wir mal so, da ist bestimmt irgendwie ein Google Assistance oder Alexa oder Siri hinter, die das raus interpretieren kann. Die, wer weiß, wie die Datenanalyse in dem 30. Jahrhundert, 29. Jahrhundert, wo sind wir denn da? <lacht> mittlerweile ist, weil ehrlich gesagt, die Kommunikatoren haben ja von dem aus nie wirklich Sinn gemacht. Manchmal in einem Satz spricht man über Computer und der Computer reagiert nicht und im anderen äh, Satz fragst du, der Schiff Computer, sag mir mal was. In das Schiff die die Translator Universal Translator in dem Kommunikator wissen dann einerseits was sie übersetzen wollen und andererseits kann dann noch klingonisch gleichzeitig gesprochen werden äh, was keiner dann versteht sondern nachfragen muss was bedeutet denn das das ist ja sowieso immer der die der Plot Convenience des äh, des Kommunikators alles gut, war jetzt auch nur ja. so bedingt. Wenn es nur das wäre. <lacht> ja. du, aber das, ehrlich gesagt, hat mich das nicht gestört. Ja,
1: die haben... Nein, nein, halt. Also hat mich jetzt, es fällt mir nur gerade so, so gerade im, im Moment so ein, wo wir so drüber ja. sprechen.
0: und Neurales äh, ja. Interface, Mr. Stocky, danke, ja, neurales Interface. Ja, ist alles hat Elon Musk bisschen. doch alles richtig gemacht. <lacht> genau. Und, und Zora hat dann halt
1: auch nur so ein, so ein Bauchgefühl. und Ja, okay, es ist, naja. Nee, aber Wie die, gesagt,
0: meine, die Story kann ich ja nachvollziehen. Sie wird ja Menschlicher. Ja. Sie kriegt ja Emotionen. Und wenn man so einen Computer mhm. hintergeht, dann ist es halt, der hat dann irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl, wenn da irgendwas nicht stimmt. Das ist wie äh, wir brauchen was Falsches gegessen haben und das passt nicht. Und hat jemand irgendwas ins Essen, Essen reingeschmuggelt. Also das kann konnte ich schon nachvollziehen. Also von daher, das passt. Ja. Okay. Also, jetzt aber dann nochmal
1: zur Folge 13. Also <lacht> wir lernen, dass das Sternenflotten Hauptquartier fliegen kann. Ähm. Ich habe es erst gar nicht gecheckt, weil das halt nicht äh, horizontal, äh, nee, senkrecht senkrecht fliegt, vertikal fliegt, sondern horizontal fliegt. Das habe ich erst gar nicht erkannt. Ich so was ist, was ist das denn für ein Schiff? Ja, und dann irgendwann so ach so, dann ist das Starfleet Headquarter, was gerade mit Warp durch die Gegend saust, was uns vorher kein Mensch gesagt hat, dass sich das, dass eine Raumstation jetzt Warp hat. Okay, von mir aus. Okay, kann eine Raumstation du hast mir Warp jetzt was erklärt.
0: Haben, du hast es mir gerade erklärt. Ich hab's nicht. Ich hab bis jetzt, bis du es mir gerade gesagt hast, habe ich nicht kapiert, dass das, das Sternflottenhauptquartier war. Ich dachte, das wäre irgendein Trainingsschiff, was die da irgendwo rumfliegen. Ich habe erst jetzt verstanden, ah, okay. Aber weil ich es in diesem ganzen Set-Design und den ganzen Raumschiff-Design auch nicht kapiert habe, welches Raumschiff was ist äh, mittlerweile. Also du könntest mir irgendwas zeigen und ich könnte die Raumschiffe nicht auseinanderhalten. Aber das, was das sternflotten -Haupt Okay. Ja, 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 verstehe. Mhm.
1: Ich habe auch erst eine Weile gebraucht, ich so, was ist das denn der der der, der, der Elfenbeinturm der kindlichen Kaiserin oder was fliegt da jetzt in ja, die Gegend? Ja. Sehr gut. Sehr gut. So, was was ist das? Ja. ich so gar nicht und dann irgendwann ach so, das ist der Sternflotten Hauptquartier nur um um um, um 90 Grad gekippt. Okay, alles klar, got it, okay.
0: Okay. Die haben ja nicht gezeigt, wie die
1: losgeflogen sind, oder? Nee, überhaupt nicht, die flogen einfach. Also.
0: Ja, aber <lacht> immerhin in der letzten Folge taucht Tilly nochmal auf.
1: Ja, Tilly und ihre Klasse sind wieder zwar und exakt die gleiche Klasse wie von vorher, damit wir uns das als Zuschauer auch merken können, ähm, kommt also die gleiche Klasse nochmal. Äh, ja, das ähm, äh, Kostümdepartment hat eine Menge zu tun gehabt und... Ähm, dann ist sie dann da, weil sie halt dann da ist. Wir hatten ja prognostiziert, dass sie wiederkommt. Ich dachte ehrlich gesagt, dass sie ja jetzt am Ende einfach nur noch mal als Hologramm wiederkommt. Aber okay, dann ist sie halt dann da. Und bleiben wir doch mal bei Tilly und dem Admiral. Das habe ich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht verstanden. Also dann gibt es mal wieder den Countdown der Woche, weil die DMA ja dann jetzt im Sonnensystem ist und dann deswegen irgendwie die Asteroiden vom Asteroidengürtel jetzt auf die Erde fliegen, was jetzt dann doch eine Gefahr ist, obwohl die Erde ein Schutzschild hat, also warum ist das jetzt eine Gefahr, weil sich das ja gut, weil die DMA so groß ist, dass sie sich über das ganze Sonnensystem ausbreitet, okay, das genau. heißt die ist dann also dann doch weg und dann soll jetzt das Sternenflottenhauptquartier was genau tun, weshalb sie dann noch an Bord bleiben müssen, weil sie machen ja dann nichts, Sie trinken dann irgendeinen aldebaranischen Whisky oder keine Ahnung was und sagen dann noch, wir haben noch zwei Stunden Zeit bis zum Ende der Welt. Und ich habe mir nur so gedacht, so, ja gut, Mann, Frau, zwei Stunden Zeit, die Welt geht unter. Ich hätte ja so abgefeiert, wenn die noch irgendwo ums Eck gegangen wären. <lacht> also warum genau sind die jetzt da an Bord geblieben? Ich habe es nicht verstanden.
0: Also ursprünglich, die Mission von denen ist ja, darüber zu fliegen, um möglichst viele Flüchtlinge von der Erde ab, äh, abzuholen. So viele, wie man kann. Ich meine, die, es wird eine Zahl in den Raum geworfen und man sieht noch nicht mal ansatzweise, was mit dem Rest passiert. Das es kommt ja noch dazu. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich glaube, es hatte irgendwas mit der Rekalibrierung des Schutzschildes zu tun. Und sie haben es noch nicht mal geschafft, das ist ja dann auch nochmal so eine Sache, die ich mich immer mal wieder bei Star Trek frage und gerade bei solchen Schiffen. Unsere Kapazität ist voll. Es steht niemand hier im Raum. So ungefähr. Du, du hast ja? etliche Quadratkilometer in diesem Schiff, wo einfach alle mal auf Gängen stehen können. Ja. Und, äh, äh, ja. und so. Und äh, die sorgen sich darum, dass wahrscheinlich jeder eine Schlafgelegenheit bekommt. Äh, so ungefähr. Was ja furchtbar egal ist. Ich meine, sehen wir ja im Best, in, in, in diesem Fall sehen wir es ja krass in der Realität, wie einfach eine, eine Flüchtlingswelle nicht nicht abklingt. Alle hauen ab, alle kriegen das, wollen das kriegen, was sie äh, kriegen wollen. Die Rettungsboote sind voll. Äh, hat man nichts von gesehen?
1: Ja, eben, das habe ich mir auch gedacht. Eure komplette Brücke ist leer. Also ich meine, und ja. das Ding kann wegwarpen. Also packt doch das Hauptquartier so voll bis zum letzten Mal. Ich meine, Gewicht kann ja kein Thema sein bei einem warp -Antrieb. Also sorry, das, das Ding kann bis, wie du eben sagst, bis auf den letzten Platz voll sein. Und auch Sauerstoff kann kein Thema sein. und Selbst wenn, dann fliege ich also zum nächsten Klasse M. Also es ist macht auf. Es, ich habe es nicht verstanden. Und. Nee. Im Chat wird noch vom äh, Steampunk-Welten darauf hingewiesen, eigentlich hätte die DMA die Asteroiden durch riesige Masse anziehen und nicht Richtung Erde stoßen müssen. Ja, äh, das hatten wir auch in einem der letzten äh, Casts schon mal gesagt, als nämlich die DMA diese Smaragdkettenstation, auf der einen Mond weggeschoben hat, was halt auch einfach so keinen Sinn macht. Dafür, ja. wenn dann später die DMA aufgelöst wird, fliegen dann die Asteroiden wieder zurück. So... Hä? W wieso jetzt das? Also, das ist doch keine, das ist doch keine Flutwelle. Also,
0: äh. Na ja, vielleicht, vielleicht stößt die irgendeine Gravitationswelle ab. Vielleicht ist es genau umgekehrt. Riesige Masse, aber er stößt alles, also wird ja wohl so sein, dass er alles abstößt. Und dann die Asteroiden waren alle aus der Ortschen Wolke.
1: Ja, keine Ahnung, wird das gesagt? Wo sollen sie sonst herkommen? Oder waren das irgendwie, ja. ist der Mond schon kaputt oder so? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich das, die, die flogen halt dann da plötzlich rum. Und auch das war wieder, das war halt wieder so, weißt du, du hast die DMA im Grunde genommen nur einmal so kurz angedeutet gesehen, aber was halt völlig gefehlt hat, war mal so ein Überblick und wenn es nur eine Karte ist, einfach nur eine Karte in dem Ready Room, wo man sagt, da ist Mars, da ist Saturn, da ist Jupiter, Mond, Erde, bla und hier ist die Sonne und fuck, ja und dann siehst du dieses Riesending und ja, ich glaube wir hatten ja, wir hatten ja äh, schon mal gesagt, dass die DMA größer als unser Sonnensystem ist. Also eigentlich hätte es ja in dem Moment, wo die da auftaucht, eigentlich schon instantmäßig alles Platz sein müssen. Ja.
0: ja. Äh, okay, gut. Also ähm, Ey, Im Chat wird gesagt, die halbe Galaxis passt doch in die Turbolift-Schächte. Ja. <lacht> ja. <lacht> Wieso? Genau. Haben wir doch gesehen in den Shorts und ja, überall woanders. Eben. Also ja. Ja, gut,
1: Zeit ist natürlich ein Faktor, aber wie gesagt, der der war ja nicht voll. warum dann? Und die Tatsache. Ja, aber Zeit
0: heißt Personal Transporters. Komm. Ja, eben. Jeder ja. hat einen Personal Transporter. Der hat doch alle auf der ganzen Erde. Einmal zap, 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 zap zap, zap alle oben. Und die Tatsache ist,
1: dass wir jetzt hier ja äh, durchaus ein Maß an Menschen haben, die hier live zugucken und keiner in den Chat uns irgendwie mal schreiben kann, warum, wieso, weshalb. Also wir sind nicht alleine, Michael. Wir sind, es <lacht> stimmt es stimmt nicht mit uns nicht, ja, sondern wir sind da nicht alleine. Ich weiß nicht, vielleicht ja. kann ja jemand beschreiben, ob die Kollegen äh, vom vom Panel oder von Chateau Picard oder so, ob die irgendwie dafür eine Lösung gefunden haben. Wir haben auf jeden Fall dafür keine gefunden. Aber gut, es ist ja nicht das erste Mal, dass es uns hartlos äh, ehrlich, ehrlich gesagt,
0: der Teil der Episode hat mich jetzt eigentlich nicht so gestört. Bei den Punkten, die wir gerade besprochen haben, die haben mich eigentlich nicht so gestört oder sind mir nicht so aufgefallen. Weil ja, wir checken mal bei der Erde vorbei und sehen, wie dramatisch es bei der er Erde läuft. Ist gut. Eigentlich hat das für mich in dieser Folge noch zu sehr Platz eingenommen für so wenig, wie man letztendlich gezeigt hat. Und ehrlich gesagt, ja, es ist schön, Tilly wieder zu sehen, aber der Admiral Imhotep hatte doch in den letzten Folgen mehr Screentime als sie äh, und es war so ein bisschen unverdient, was äh, unverdient, was wir von ihr bisher in dieser Folge gesehen haben, weil wir einfach nicht wissen, was bis dahin passiert ist. Ja, wir checken rein, weil sie ein liebgewonner Charakter aus den letzten Staffeln ist, aber wer weiß, was in den Monaten dazwischen passiert ist. Das hat mich eher gewurmt, anstatt äh, noch mehr versuch zu versuchen, mit den Ten-C Kontakt aufzunehmen.
1: Ich hätte jetzt einen ganz miesen Spruch auf den Lippen, was in den zwei Monaten mit Tilly passiert ist, aber ich sag es nicht. Ähm, dafür darf die Family vom Admiral Vance mal wieder durchs Bild laufen, weil die Family vom Admiral Vance einfach nur dafür da ist, um zu einer Aufstimme von Michael Burnham, Hand in Hand durchs Bild zu laufen. Das haben wir jetzt glaube ich zum vierten Mal gemacht oder so, ja? <lacht> Oh Mann, zeigt die uns doch mal, also lass doch mal den Admiral Vance mit seiner Familie interagieren, damit ich auch mal wirklich eine Beziehung zu dem aufbauen kann und damit ich mal irgendwie das Gefühl habe, für den geht's auch um was und nicht die einfach nur so wie so Stockmaterial, das ist wie so eine Familie aus Stockmaterial, die ich in den x-beliebigen Werbespot reinschneiden kann, so laufen die durchs Bild, so tralala, alle haben die sich bei den wir
0: Hätte man doch ein Cameo von Rachel Weiss mit reinbringen können und dann wäre die äh, Mumie-Reunion perfekt gewesen.
1: Ja, irgendwie sowas. Also. Das weiß ich nicht. Das das, das, das ist schon schon, schon schon so ein Running Gag. ne? Und, na gut, okay. Also das ist so die, diese eine Geschichte. Äh, aufs Ende gehen wir gleich. Jetzt hüpfen wir aber eben nochmal kurz ähm, zu unseren Space Cthulhus. Ja? Ja. Ähm, also die Aliens sind jetzt, die sehen wir dann in Folge 13 äh, zum ersten Mal und sie sind jetzt auch... Zumindest mal nicht humanoid, Gott, also Gott sei Dank, ja, endlich mal. Aber es sind halt am Ende auch nur große Quallen, ja. die für mich einen Haufen Cthulhu-Vibes hatten und auch irgendwie an überdimension, also es hätten auch Mutterwesen von Independence Day sein können. Die
0: sehen auch mhm. so ähnlich aus. Also es war mal was Stimmt, anderes, aber. Die es haben war mich aber, total, da sagst du was, die haben mich total an diese Aliens aus Independence Day erinnert. Ja. Nur übergroß. Genau, nur übergroß. Ja. Und, ja. und deswegen war es halt, und dann hatten die dann auch halt ein
1: Hive-Mind, das ist halt jetzt auch nichts Neues, das hatten wir bei den Borg und bei den Gründern und dann gab es nochmal eine TNG-Episode mit so einem Hive-Mind, das ist halt auch irgendwie nichts Neues, also es war jetzt nicht ganz so schlimm, wie ich ehrlich gesagt gedacht habe, aber es war jetzt auch nicht so the big reveal, ne, und was mir wirklich sauer aufgestoßen ist, ist an der Sache ist, dass, ähm, also die haben jetzt da mit der DMA den Kram da abgebaut, weil sie ihre komischen Hyperbubble da aufrechterhalten wollten und dann kommt ein Buck an und sagt, ja das ist jetzt blöd und dann sagen die, ah ja okay.
0: Genau, genau, ja. genau. Die sind keine Ahnung wie viele Millionen Jahre, die die das schon machen und äh, in nur nur ein fremder Mensch, den die noch nicht mal verstehen können, muss. Er äh, ist ja kein Mensch. Äh, nur eine fremde Spezies muss einmal vorbeikommen und sagen, ah, ist doch alles gar nicht so schlimm. Ah, okay, ja, hast recht. Wir hören auf damit. Äh, nein. Das ist dieses ganze, das ist diese diese ganze Kommunikationsgeschichte. Plötzlich haben sie einen Universal-Translator, wo äh, Saru nur noch ein bisschen was eintippen muss und seine eins äh, zu eins äh, perfekten Satzbau zurückbekommt so ungefähr, wo sie in der Folge davor noch mathematische Gleichungen lange ausrechnen mussten, um überhaupt irgendeine Kommunikation hinzubekommen, wird jetzt plötzlich in komplexen Sätzen gesprochen. Es ja aber das, ja, das ist ja,
1: das ist ja weil, weil der book sein Telepathie Jedi Jedi Mind Trick da macht da leuchtet ja für den Bruchteil eine Sekunde das geht so nein, schnell nein, nein, dass nein, ja fast aber siehst dass dass da seine 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 Stirn wieder leuchtet etwas ja wo ich das ist so ganz wie,
0: ganz am Schluss aber vorher ja. er, er spricht doch Vorher haben sie sich darüber unterhalten, wie können wir denn eine Empfindung mit größer gleich raushauen so ungefähr? Ach so, ja, wie ja, können, okay. Wie, mhm. wie können wir das über mathematische Gleichungen deinen äh, Sachverhalt äh, klar werden lassen, dass ihr uns was Böses tut so unge äh, ungefähr? Äh, und in dieser Folge, am Ende der Folge, sprechen die in komplizierten, komplexen Sätzen vermitteln die Sachverhalte, über die lange diskutiert werden müsste, aber weil wir in dieser Episode keine Zeit mehr haben und ein Herr-der-Ringe-Ende daraus machen müssen, äh, wird es jetzt innerhalb von zwei Sekunden äh, abgehandelt.
1: Ja. ja, 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 es ist so. Und das ist, das ist so diese eine Geschichte und dann, wie gesagt, er kommt halt hin und sagt, ja, nö. Hört mal auf damit. Ach so, und du beginnst. Äh, wenn ihr die, es reicht nicht nur damit aufzuhören, nein, ihr hinterlasst auch noch Umweltverschmutzung. Die müsst ihr auch wieder wegmachen. Ah ja, ja okay, okay, gut, alles klar. Ähm, ja. Aber wir sind eigentlich schon gesprungen, denn eigentlich müssten wir ja noch über das das Schreckliche reden, dass ja der Buck ist ja beim Transporten, beim Transportieren ja verschütt gegangen. Der war ja weg und dann hat die Michaela ja zum ersten Mal einen Grund gehabt zu weinen und dann hat sie auch geweint, was sie am besten kann und dann hat es halt mal wieder, wie so oft in dieser Sendung, keine keine Konsequenzen, weil der kommt dann wieder. Und ich habe ja für eine Sekunde gedacht, boah, nee, wenn die jetzt so alles wiederkommen lassen, dann 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 beiße ich in die Auslegeware. <lacht> ähm, aber es war ja ich, dann
0: nur er. Warum ist der Taka nicht wiedergekommen? Warum das Kind nicht wegen Taka kind, muss zurück nicht zurückgekommen? Taker wurde ja nicht gebeamt. Taka, der, der 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 Transporterstrahl konnte ja nicht aufgenommen werden. Und da konnten die ja auch nicht denken, dass das plötzlich irgendwas Besonderes wäre. Auch völliger ja, Schwachsinn, ja. Die transportieren sich doch da hin und her mit ihrem Personal Transporter. Da hätten die sich doch irgendwen schnappen können, so ungefähr tausendmal. Tausend Aber ich habe für eine Sekunde gedacht. Für eine Sekunde, als Buck draufgegangen ist. Wow jetzt muss Michael mit dem richtigen Trauma klarkommen und das vielleicht ins Positive umkehren. Und dann, das prägt ihre Existenz als Captain in der nächsten Staffel.
1: Nö. Nö. <lacht> genau. Nö. Nö. Da ist er wieder. Ja. Da ist er wieder. Ja. Und, dann, und dann stellt er sich hin und sagt, ja, die Leute, hört auf. Und die sagen, okay, alles klar. Und man sieht dann auch später nochmal, sieht man auch nochmal, ähm, diesen, diese Dyson-Ringe, die werden halt auch wieder überhaupt nicht thematisiert, die sind halt auch nur da, weil es cool aussieht, sonst halt nichts. Und dann hätte es noch einen kleinen Spannungsmoment für Staffel 5 geben können, nämlich, dass der Sporenantrieb beim Versuch, sich aus dieser Bubble zu befreien, kaputt geht und der Stamets dann sagt, oh, dann haben wir 70.000 Trilliarden Lichtjahre, die wir zurückfliegen müssen und wir werden den Sporenantrieb, was sowieso ein... Blödes Plot Device ist endlich losgeworden. Ja, nee. <lacht> Schwupps macht sich ein Wurmloch auf. Man kann zurückfliegen. Also, sie hätten sie auch eigentlich gleich per Magie gleich hin transportiert. Wäre auch scheißegal gewesen. Ja. Und da uns ja dann sofort in der Sekunde, als der Sporenantrieb kaputt gegangen ist, ja, sofort gesagt wird, ja, den können wir ja im Space Dock wieder reparieren lassen. Ja.
0: Ja, ich meine, selbst da. Selbst wenn es so gewesen wäre, okay, dann hätten die ihre DMA abgeschaltet, alles gut, hätten sich auf den Weg gemacht und dann wären vielleicht zwei Folgen in der fünften Staffel damit äh, beschäftigt gewesen, ein bisschen die Reise zu zeigen, schöne, unbekannte neue Welten. Nee, da haben wir ja eine andere Serie für. Und dann wäre die Föderation hingekommen und hätte die mit dem Sporenantrieb, den die ja nachgebaut haben, suchen können, so mhm. ungefähr. Äh, aber wie gesagt, wir brauchten ja unser Herr der Ringe, Ende, Rückkehr des Königs, wo dann 20 Minuten dafür aufgebraucht worden sind, zu zeigen, äh, wie wunderbar alles ist, um dann ehrlich gesagt sich wie ein Serienfinale anzufühlen. So? Ja, was
1: es halt leider nicht ist. <lacht> die fünfte Staffel wird ja kommen. Ja, und wohingegen ich beim äh, Herr-Ringe-Finale jedes Mal durchaus ergriffen bin, jedes Mal aufs Neue, obwohl ich es schon zehnmal Mal gesehen habe, 15 Mal gesehen habe, genauso wie ich von Spocks Tod jedes Mal aufs Neue ergriffen bin, ist halt auch das wieder ähm, eine Geschichte, die mir halt völlig am Hintern vorbeigeht. Äh, ja, also man hat dann dieses, ja die, die, die Föderation ist jetzt wieder an der Erde und dann äh, ist natürlich die die General Generalissimo Erde ist natürlich nicht tot, also die die ist natürlich auch noch gerettet worden, hat dann da ihren kleinen Redemption-Arc gehabt, ne wird natürlich auch nicht verurteilt und gar nichts darf, einfach weitermachen, wird dann ein bisschen gerüffelt von, und da habe ich erst, da habe ich wirklich gedacht, das darf jetzt nicht wahr sein. ne Also nicht nur, dass jetzt ähm, diese, die, also das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, die Schauspielerin, die dann diese Erdenpräsidentin gespielt hat, wirklich so unglaublich schlecht war. Also so unglaublich unglaublich schlecht, dass ich wirklich gedacht habe, das kann jetzt nicht wahr sein. Von allen schlechten Dar die Darbietungen, die ich in dieser äh, Serie jetzt gesehen habe, ist das wirklich die mieseste überhaupt. Wie viel kann man sowas nur casten? Und dann dachte ich mir, natürlich hat man sie gecastet, weil ähm, natürlich man im Grunde genommen noch jemand äh, brauchte, der jetzt auch ähm, da hier nochmal äh, äh, ein paar Diversity Aspekte in sich vereint, aber nein, dem war ja gar nicht so, denn wir haben hier ja ein politiker Cameo, was an der Stelle ja auch von mir aus völlig in Ordnung ist, aber ganz ehrlich, wenn ich ein Cameo mache, dann macht das früher wie mit Iggy Pop, stellt ihn einfach in die Ecke als fünften Klingonen von links oder dieses komische Fischmonster, was der gespielt hat und lasst ihn nicht sagen. Ja, wenn ich irgendwelche Tracker habe, Trackies habe, die da rein wollen und die halt nicht Schauspielern können, dann dürfen die sowas nicht sagen. Weil das war wirklich grausam. Die hat mich völlig rausgeholt. Für eure Info, wer ist das? Das ist eine demokratische Politikerin aus dem Bundesstaat Georgia. Sie heißt Stacey Abrams, hat aber nichts mit J.J. Abrams zu tun, weder verwandt noch verschwägert. Und sie hat sich mal in Georgia als erste Demokratin zur Gouverneurswahl aufstellen lassen, hat aber dann äh, verloren, das ist jetzt in Georgia auch jetzt nicht so äh, schwierig als Demokrater zu verlieren und weil die halt sich auch für Bürgerrechte und Blauen überhaupt einsetzt und noch großer Star Trek Fan ist, dann hat man sie halt da reingebracht. Ist ja auch in Ordnung, aber ganz ehrlich, die Frau kann halt leider überhaupt nicht Schauspielern und ja, das ist jetzt Bodyshaming, sorry, schreibt mir böse Mails, aber ich komme einfach mit diesem Erscheinungsbild im 29. und Jahrhundert nicht zurecht, sorry, ähm, die, die haben mit Abstand durch die Bank die schlechtesten Zähne, Zähne, ja, über, also jeder hat da schlechte Zähne. Achte mal drauf, ja. Das ist grausam. Das ist wirklich grausam. Das ist wie als wenn das so ein Modeding wäre, ja. Und mhm. Adipositas, ganz ehrlich, sollte auch kein Ding mehr sein. Ein Teil, warum, nee, und ohne Witz, wenn ich eine Utopie mache, und das Gute damit, dann muss ich die Menschheit auch weiterentwickeln. Und dann sind die halt auch nicht mehr übergewichtig. Und ich darf es sagen, weil ich selbst ein paar Kilo zu viel habe, unschaine Lücke. Ja?
0: Ähm, ja, aber komm. Es holt das, mich aber raus. Es ist das ja jetzt. Es ja, holt mich
1: raus. Es holt mich raus.
0: haben sich die anderen Serien jetzt auch nicht mit rumbekleckert. Politiker, vor allen Dingen männliche Politiker, die sind immer ein bisschen untersetzter. Da darf das eine Frau auch sein, so ungefähr. Ja, nein, das geht nicht, dann nein, nein nicht,
1: was, es geht nicht, dass sie das nicht sein darf. Es geht um einen Charakter, um einen Charakter im 33. Jahrhundert. Verstehst du? Ah. Es geht um einen Menschen im 33. Jahrhundert wo ich denke, dass die Medizin so weit ist, dass Höchstgröße Adipositas kein Thema mehr sein kann und darf und sollte. Und deswegen finde ich, dass eine Menschheit, die sich so weit entwickelt hat, an der Stelle einfach nicht so dargestellt werden sollte, Diversity hin oder her. Und das hat nichts mit Bodyshaming zu tun. Würde die in Friends auftauchen, würde ich nie was drüber sagen. Aber es geht um eine Sci-Fi-Serie, die zeigen soll, wie die Menschheit sich zum Positivst, zum bestmöglichen, ähm, äh, äh, zur bestmöglichen Version entwickelt hat. Und das ist nicht die bestmögliche Version. Finde ich, es holt mich raus. Aber auch die Zahnlücken holen mich raus. Ich würde mich da selber rausholen, wenn ich da mitspielen würde. Wenn Ich da, ich würde da nicht mitspielen wollen. Stell dir mal vor, die würden mich in so eine Uniform reinzwängen. Das sieht doch nicht
0: aus. <lacht>
1: ja? Auch deine Brille ja. und deine Klappe gehen da nicht.
0: Ach komm, das ist jetzt, ehrlich gesagt, das, also,
1: das Ich bin jetzt bewusst das, provokant, aber ich,
0: Ja, ich weiß, dass du bewusst also das finde ich ehrlich gesagt lächerlich. Das, da hat man schon viel ganz andere Schauspieler in diesen Serien, in TNG und Co. gehabt, die die auch so sich hätten geben müssen. Vor allen Dingen in TNG. Wir sind jetzt im Jahrhundert, wo alles überhaupt nicht gut ist, wo die jetzt ja erstmal wieder aufbauen, die Erde und die Föderation und so. Ähm, da hätte man doch viel mehr dann diesen Standard schon bei TNG anlegen müssen, wo ja eigentlich alles perfekt war so ungefähr also das nenn mir doch ja mal
1: einen dicken außer Scotty mhm. nenn mir einen dicken außer Scotty einen einzigen there is none es gibt keinen das kann sich ja
0: Lewis oder ist doch sicherlich dabei aufgetreten nein in der, äh, in der Richtung
1: dann war er aber kein Mensch also kein Erdenmensch <lacht> schreibst in die Kommentare ob es irgendwann mal irgendeinen dicken in irgendeiner äh, außer äh, James Dune in seinen späten Jahren. Schreibts mal rein, würde mich wirklich interessieren. Ähm mhm. Und das hat für mich was zu tun, weil ich ein Bild der Menschheit zeigen will, die sich die Menschheit eben weiterentwickelt hat. Und da gehört eben dazu, dass die auch alle, die fressen doch alle Replikatorennahrung. Da sind doch gar, die ziehen sich doch Chips rein, die keine Kalorien mehr haben. Da wirst du doch gar nicht dick von. Die trinken doch keinen Alkohol mehr, die trinken nur noch Synthohol, bla 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 bla. Ja. Ähm, verstehst du, es geht um dieses Gesamtbild. Es geht nicht darum, jetzt hier dicke Leute zu schämen, überhaupt nicht. Es geht einfach nur darum, dass ich ein, ein Weltbild habe, in das solche körperlichen Gebrechen jeglicher Art eigentlich nicht mehr reinpassen
0: sehe ich jetzt nicht so. Man wird sicherlich ein paar Beispiele äh, finden, aber okay, ja, gebe ich dir, gebe ich dir recht. Aber das ist jetzt, sagen wir, wenn wir von Diversity sprechen, dann sollte sowas ja auch relativ, äh, relativ egal sein. Ja, natürlich hat man eine bessere Ernährung natürlich hat man die beste Gesundheit. Äh, Versorgung und so, aber das heißt ja nicht, dass man sich nicht trotzdem gehen lassen kann oder irgendwas anderes hat, genetische Ursachen, keine Ahnung. Also das lasse ich, ehrlich gesagt, das lasse ich jetzt für mich nicht so gelten. Das wusste ich, äh, ich. Das finde ich ja? übertrieben und zu äh, äh, zu spießerisch. Das so, okay, da,
1: okay. Das einigen, wir, einigen wir uns darauf, dass die Frau nicht schauspielern kann und dann haken wir das Thema an der Stelle ab. Ja,
0: ich meine, man, man hat doch auch. Das beste Beispiel war übrigens immer Stargate, äh, die sich regelmäßig Militärpersonal geholt haben, echtes Militärpersonal, das äh, da Cameos äh, gemacht hat aus der Air Force und äh, aus der US Army, natürlich, weil Stargate ganz stark mit denen zusammengearbeitet haben, haben, hat, haben auch mal Air Force-Generäle da, Cameos und Sprechrollen gehabt. Kann man machen. Ich hätte sie jetzt auch nicht erkannt, aber ich habe auch die ganzen Air Force-Generäle da nicht erkannt. Von daher war für mich okay für so eine Nebenrolle, hat mich jetzt Absolut gar nicht gestört in der Richtung, mich haben da ganz andere Sachen viel, viel mehr gestört. Von daher, alles, alles gut.
1: Möchte nur anmerken, dass im Chat mir beigepflichtet würden. <lacht> nur, so, nur so so, ganz am... Was, um, was
0: sagen denn unsere anderen 1800 Wir-Zuhörer ja. im Podcast? Schreibt uns doch gerne. Schreibt uns eine ja. WhatsApp-Nachricht an die 015259647709.
1: Genau. Der, der Mr. Twitch schreibt aber was ganz Richtiges. Ähm, das habe ich nämlich auch gerade gedacht. Und, da kam ja auch, und ich würde es als Gegenbeispiel. In Starship Troopers gab es auch nur hübsche Menschen. Ja, stimmt, aber die waren schon wieder zu schön. <lacht> da du, in, Starship, in, in Starship Troopers sind sie ganz bewusst alle, also richtig schön, makellos. Ja. Ich meine nicht, dass bei Star Trek jemand makellos sein muss. Picard, eine Glatze, ja. Ähm, das, darum geht es nicht, aber es geht einfach wirklich, du auch, ja. Aber äh, du hättest aber keine Brille mehr im, 33., 30. Jahrhundert.
0: Haben die keine Brillen da?
1: Kirk hat eine, weil er das komische Medikament nicht verträgt. Das ist die Erklärung für das ein Ding. Ansonsten äh, haben die keine Brillen mehr. Nein, haben sie nicht mehr. Es, sie okay. mit, ja, Pille äh, sagt irgendwann, hier, ich schenke dir die Brille, weil du das komische Medikament irgendwie nicht verträgst. Ansonsten haben die das, selbst wenn, dann kann man es operieren. Und, der, der Visor. Jordys Visor. Genau und irgendwann hat er auch den nicht mehr. Was ich übrigens. Ja, stimmt. Was ich übrigens. Keine Ahnung. Da würde ich mir gerne die die ähm, von von sehbehinderten Menschen mal wirklich. Und das meine ich vollkommen ernst. Ich würde wirklich mal von von sehbehinderten Menschen mal wissen. Vielleicht hört uns ja jemand da draußen, wie ihr das empfunden hat, habt dass Jordi irgendwann kein Visum mehr hatte, sondern praktisch dann normale Augen bekommen hat und irgendwann sind ihm ja die Augen dann in Resurrection ja sogar sogar nachgewachsen. Mhm. Würde ich mir wirklich interessieren, ob ob das eigentlich dann ja auch hier, dann hat man einen Charakter, der eine körperliche Beeinträchtigung hat, der ein Handicap hat und mit dem man irgendwie bonden kann und dann wird ihm das... Zum Guten des Charakters, aber irgendwie weggenommen. Wäre mal interessant, also falls da jemand da draußen ist, dann schreibt es mal, es würde mich wirklich mal interessieren oder ist euch das völlig egal. Mr. Stocky schreibt natürlich noch vollkommen richtig, dass David Cronenberg eine Brille trägt. Stimmt <lacht> Der ist halt auch allergisch gegen dieses Medikament, das sich in 900 Jahren nicht weiterentwickelt hat.
0: Ja, Na, äh, ja ich glaube, ja. Ich würde auch gerne auf meine Brille, ich meine, ich trage die mein Leben lang, ich habe mich daran gewöhnt und man sucht sich ja auch immer eine nette Brille aus. Aber wenn ich ganz drauf verzichten könnte, ich glaube, Lasern funktioniert bei mir äh, nicht. Lass dir bloß diesen machen.
1: Laserquatsch aufschwätzen, ohne Scheiß rausgeschmissen. Mach, tu es nicht, don't do it. Lass dir als Optikersohn sagen, tu es nicht, mach es nicht. Ja,
0: Lass ja ist mir würde ich, würde ich sowieso nicht. Ich habe mich sogar noch nicht mal dazu durchgerungen, mal Kontaktlinsen zu tragen. Ich bin völlig zufrieden mit meiner Brille, also von daher. Gut, sie ist ja, ja auch stieke aus. Ähm, wo aber gerade Kovic erwähnt wird,
1: äh, das ist noch eine von diesen offenen Fragen, die noch so sind. Der sagt ja in Folge 3, 4 oder so, äh, kommen Sie nicht mit. Nee, ich habe noch Wichtigeres zu tun. Wo wir uns schon gefragt haben, was kann denn wichtiger sein als das? Stimmt. Und, und, und siehe da, turns out, er ist halt nicht aufgetaucht, um uns noch zu sagen, was das Wichtigere ist. Sektion 31. Ja, whatever. Ich keine Ahnung. Ja. Die, die, krudeste, die krudeste Theorie, was Kovic gerade macht, bitte ab in den Chat. Wir werden das gleich noch vorlesen zum Abschluss <lacht> dieses Podcasts.
0: Ja, aber was könnte, was könnte der denn machen? Also das scheint ja irgendwie, Ach, äh, vor, vor allen Dingen, das, das ist,
1: das ist so ein Red Herring, der, der niemals zu irgendeiner Auflösung, das, das ist, glaube ich, so ein Running Gag, der, der Writer, sich da einen Spaß aus den Zuschauern zu machen, indem sie einfach niemals auflösen werden, was der tut
0: die wussten ja schon, dass sie eine nächste Staffel bekommen. Also ein gewisses Setup. Aber dafür, dass sie wussten, dass die nächste Staffel äh, kommt, haben sie wirklich ziemlich rein abgeschlossen. Dann sind wir wieder beim Herr der, Herr der Ringe Ende, wo eigentlich nichts wirklich offen geblieben Ja gut, nichts offen geblieben ist. Book, der wird wahrscheinlich in zwei Folgen wieder rehabilitiert in der nächsten Staffel.
1: Michael, wann hat irgendwann in dieser Serie irgendwas, das aufgebaut wurde, jemals einen Payoff gehabt? Nennen wir auch nur eine einzige Sache, die in irgendeiner vorherigen Staffel aufgebaut wurde, die in der darauffolgenden oder der übernächsten irgendeinen relevanten Payoff hatte. Nur eine.
0: Staffel 1 hatten wir vielleicht nur locker, aber das war's. Das war's. Ja. Ja.
1: Ansonsten, ansonsten ist da nichts. Ja, und jedes Mal, wenn du denkst, sie machen die, das ab, die noch den kriegen noch die Abzweigung zu Calypso, auch das da 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 kommt nichts mehr. Also ich da, da kommt das, ja jetzt haben sie natürlich Zora noch irgendwie drin. Ich meine, vielleicht kriegen wir in der fünften Staffel. das sind aber diese Hoffnungen, die man hat, dass man da noch irgendwie was bekommt. Ich gebe ja geb die Hoffnung nicht auf, dass da noch was kommt. Das Problem ist, dass wahrscheinlich die Geschichte, die ich mir jetzt in drei Minuten ausgedacht habe und du bist noch viel besser im Plot, aus, Plot ausmalen, die dir in fünf Minuten ausgedacht immer noch besser ist, als den Spöckes, den wir jetzt in Staffel fünf, wenn sie darauf gehen, sehen werden. Ich meine, immerhin bin ich ja schon mal froh, dass wir keinen dämlichen Cliffhanger oder Post-Credit-Scene oder sonst irgendwas haben, sondern dass wir eigentlich jetzt ähm, in der in der fünften Staffel dann nochmal, ja, ich sag mal, nochmal ein komplett neues Abenteuer sehen, was unter Umständen losgelöst von Staffel 4 und Co. ist, wenn man da nicht eben noch sowas wie Kovic und so ein Kram hat. Ich bin ja auch ganz froh, dass... Ähm, äh, Ed Michael jetzt nicht gleich noch zum Admiral, Präsidentin oder sonst irgendwas ge, gekürt wurde, wobei es natürlich auch sehr lustig war, dass die die Erdenpräsidentin kaum, dass sie aus dem Shuttle steigt, einfach direkt auf, auf, auf Burnham zugeht und halt die Föderationspräsidentin halt einfach links liegen lässt. Ja, ja und dann, dann laufen wir mal ein Stück, ne, und dann ist also es so, okay, ja, Protokoll, so wenigstens so ein bisschen, ne, okay,
0: gut. Ja, ja zumindest, zumindest hat sie mit der Präsidentin dann wieder dieses hard to heart mhm. ähm, Gespräch, wo ihr dann gesagt wird, wie sie sich ja entwickelt hat, wie toll sie sich ja entwickelt hat im Laufe dieser Staffel.
1: Mhm. Ja, und äh, dann, ja, mein Gott, dann haben wir vielleicht auch noch irgendwie so eine, so eine. Äh, ach Gott, will ich jetzt Saru und die, wie heißt die, Terina, Terine? Äh, fünf Minuten Terine sehen, wie ich das sehen. Ich habe schon gedacht, sogar, ich, wie ich jetzt so einen Kuss sehen? Ui, 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 ui. Die Kinder wollte ich auf jeden Fall nicht sehen.
0: Ich glaube, das wäre, ich, ich glaube, das ist immer noch eine ganz sympathische Nebenstory. Ich, ja. Kann, kann man kann man erzählen, man muss die jetzt nicht unbedingt beim Sex zeigen, aber äh, nee, gar nicht, erst recht nicht, äh, aber ich die Romanze können sie gerne noch ein bisschen weiter weiterführen, weil äh, Saru ist ja auch sowieso eigentlich der Ersatz-Lucania auf diesem Schiff, äh, jetzt, aber das war es ja dann auch schon.
1: Mm. Ah, uh, speaking of Vulkania... Um die ist aber auch die unvulkanischste Vulkanierin von allen, oder? Also so Emotionen zeigt die doch schon sehr freudig. Ne? Also die ist jetzt nicht gerade sonderlich kontrolliert und, und hält damit hinterm Berg. Nicht so ganz wirklich, oder?
0: War vielleicht nicht mehr so relevant 900 Jahre später, wo die sich mit den Romulanern vereint haben. Hm. Der sagt, ich komm Ja, sie wollen nie war etablieren, aber für mich ist es weiterhin nicht, nie war, egal, lassen wir sein, können ja. wir, äh, muss ich, will ich mich jetzt nicht künstlich drüber aufregen. <lacht>
1: Ja, im Chat wird noch geschrieben, vielleicht ist ja auch noch im Ponfar. Ja, äh, lieber Grillmeister Grenze, was machen wir, wenn Staffel 5 wirklich gut wird und wir nicht mehr lästern können? Ja, <lacht> Ganz ehrlich, das haben wir uns schon bei Staffel 3 und bei Staffel 4 <lacht> gefragt, ja, ob dann unsere Show zu Ende sein wird. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man uns auch diesmal nicht enttäuschen wird. Wo die Sache allerdings noch ein bisschen offen ist, in welche Richtung es geht. Und zumindest in den ersten drei Folgen hat uns Picard nicht völlig enttäuscht, ja? ja ich da da wurde uns sogar schon, das machen wir dann bei der nächsten Folge, ein bisschen Feedback zurückgespielt wir werden gar nicht so kritisch wie sonst immer es gibt auch so viel zu bekritteln, aber da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, aber das nur an der Stelle mal, ne die nächsten drei Folgen PK, äh, werden wir dann wieder bequatschen wir haben die ersten drei Folgen in einem Rutsch gemacht, wenn wir werden dann die nächsten drei Folgen in einem Rutsch machen, dann gibt es einen Livestream für die Folge 10, dann so wie jetzt heute auch wieder
0: ja ne? Ich meine, es gibt ja schon ein paar News zu Staffel 5. Ne? Es äh, wurde jetzt die Tage, war heute, war gestern, in irgendeinem Artikel äh, geschrieben, dass man in der Staffel 5 noch mehr in Richtung Classic Track gehen wird. In diese Richtung Optimismus, wie es ja schon hier äh, Ganz stark in dieser Staffel, gerade durch dieses Ende gemacht äh, haben. Also wir sind mhm, ja nicht mehr gefangen in der düstersten Zeitlinie, wo alles den Bach runtergeht. Man sieht ja schon, wie er das gute in einem hervorgehoben wird gerade auch Michael, die jetzt nicht mehr so ein Downer ist wie die die Staffeln davor, sondern wirklich mit 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 Optimismus dann geht, den wir ja aus TNG äh, aus der Ära erkennen und das wurde zumindest angekündigt, dass sie diese Entwicklung noch fortführen werden in Staffel 5. Irgendwer hat das in einem Interview gesagt, die Tage, mhm. dann muss ich noch mal raussuchen oder muss ich nicht raussuchen. Ich sag's euch, müsst ihr mir vertrauen hier in <lacht> Fall. Es wurde auch gesagt,
1: dass... In, in dem Fall könnt ihr Michael immer vertrauen, wenn der so ein Kram liest, dann stimmt das meistens. Ich bin ja für die Gerüchteküche <lacht> zuständig. Weil ja. wir wurden ja äh, alle am und, Set gekündigt.
0: ja. Und es wurde halt so gesagt, dass man mit einem Start für Staffel 5 vielleicht irgendwo Anfang 2023 rechnet, weil die jetzt so langsam, glaube ich, mit der neuen Staffel anfangen zu drehen. Mhm.
1: Im Chat wird noch gefragt, was wir denn von dem erneuten Casting eines Kirks halten. Ist das nicht ein Schauspieler Ist aus Vampire Diaries oder sowas?
0: Ja, ich glaube zumindest sah er einigermaßen Kirk-like aus. Er hat für mich nicht den dieses Shatner-Profil gehabt, also nicht dieses eher kantigere Shatner-mäßige gehabt. Und auch Chris Pine, der hat ja auch schon einen starken Einschlag. Der hat ein eigenes Charisma. Ähm, das hat mir noch ein wenig gefehlt. Aber wir haben ein Bild gesehen, von daher, das ist ein einziges Bild. Er sah Kirk-mäßig aus wie ein jünger Kirk und das passt irgendwie schon.
1: Ja, also, er sieht ihm natürlich jetzt null ähnlich, da fand ich, da sahen Chris Pine, in dem, Shatner durch, in dem jungen Shatner durchaus etwas ähnlicher, jetzt nicht natürlich aus dem Gesicht geschnitten, aber was Chris Pine wirklich so, vor allem im, im, im ersten, im 2009er und auch ehrlich gesagt äh, Karl Urban durchaus geschafft haben, ihm, ähm, wie hieß der, der Spock-Schauspieler, der, Spock ähm, der hat es nicht, nicht so hingekriegt, ähm, ja. Kommt gerade nicht drauf, Ethan Peckne das war ja Aus Anfang Heroes, äh, Seiler. Genau, äh, 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 Zachary Quinto. Ähm, Zachary Quinto, genau. Ähm, also Karl Urban und Chris Pine haben es durchaus hingekriegt in ihrer Körpersprache und von den Blicken her und wie sie den Kopf gedreht haben und mal eine Augenbraue angehoben haben und so ein Kram, ja. da hat man durchaus Shatner und DeForest Kelly wiedererkennen können. Also für mich haben die da an der Stelle durchaus, hatten die so diese Vibes, die nicht in jeder Szene rüberkam, aber in doch genug. Bei Zachary Quinto, ja, faszinierend sagen und eine Augenbraue heben. Es ist halt dann doch schon ein bisschen mehr als das, um ehrlich zu sein. Aber er hat natürlich mit dieser äh, Niota love story war halt auch ein bisschen gut und äh, so ist der wow. Länder so 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 gerne ich sie auch mag hat halt 0,0 horror Vibes gehabt aber okay
0: ähm, ich ich fand ich Zachary Quinto fand ich als Pock eigentlich ganz gut ich
1: fand die jetzt ähm, nicht schlecht es ist nur kein ja. Länder niemals durchgescheint das meine ja,
0: ich. ja das das stimmt da ist äh, der Chris Pine ist halt auch eine Charakterfresse was das angeht gut. das ist
1: aber ganz ehrlich aber das ist natürlich hier auf ähm, Uh, um, hier für, für für Scotty und so weiter trifft es halt natürlich null zu und auch uh, Anthony Yelchin, Gott hab ihn selig er hat auch 0,0 weil der König Vibes gehabt. Also das ist ja, ja. also das, die, die waren halt dann ehrlich gesagt, der musste halt mit russische Mackens sprechen, damit er ja okay, gut, sei. Ist sie,
0: ist sie, ist ja sie auch okay, man darf ja durch Absolut, man darf ja durchaus ja. neu interpretieren, ne? Also, also, ich meine
1: nicht jeder James Bond Darsteller bringt was eigenes rein und versucht nicht Gott sei Dank nicht Sean Connery zu imitieren, ja.
0: Also, ja Und das Wichtige ist ja, dass das Bild von dem neuen Kirk schon aus vom Set der zweiten Staffel stammt, ne? Also wir werden eine ganze Staffel ohne bekommen. Ähm, ob sie am Ende gedacht haben, na, die Staffel ist nicht doll, so doll, wir müssen Kirk wiederholen, ist die Frage. Aber vom Lore her, vom Canon her ähm, dürfte Kirk ja höchstens einmalig auf Pike treffen, ne?
1: Ja, das ist jetzt, auch oh Gott, also da da ergehen wir uns, wenn es soweit ist, dran Ja, und heute aber definitiv nicht mehr. Genau. Ja, komm, was erwarten wir uns, uns für die fünfte Staffel? Genau, lass das uns, mal erwarten, was wir uns für die fünfte Staffel ausdenken. Tja, ich hatte es ja gerade eben schon ein bisschen angedeutet, ich denke, es wird, also wir werden was Eigenständiges äh, haben und äh, werden uns, glaube ich, nicht großartig auf irgendwas beziehen. Ich, ich denke, es wird so sein wie jetzt. Es wird, glaube ich, ein Ticken. Also, ich sag mal so. Vielleicht lernt man ja da draus. Und sie sind ja auch nicht völlig berat-, also, man muss ja zumindest sagen, dass sie nicht völlig beratungsresistent sind. Und wenn wir, ich will auch den Stab über diese Staffel nicht komplett brechen. Wir haben, weiß Gott, schon größeren Unsinn gesehen. Und wäre das eine acht Folgen Miniserie gewesen, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. So. Ähm, jetzt hast du gesagt, die haben in der nächsten Staffel noch weniger Episoden. Habe ich das richtig im Kopf? Soweit ich das verstanden habe,
0: sollen es nur zehn sein. Okay, ich also dafür drei sind. Episoden weniger. Ja,
1: ja. Vielleicht zwingt die das hier ein bisschen knackiger zu werden. Ähm, es wird wahrscheinlich dann wieder auf den Bösewicht rauslaufen, weil ein Naturereignis hatten wir jetzt schon anderthalb Mal so ja, oder oder irgendwie so so Aliens. Mal gucken, was sie sich dann wieder ausdenken. Ob sie mal, wie gesagt, wir haben immer noch keine Klingonen gesehen. Ja,
0: vielleicht. Ja, aber ich will, ich will mal nicht dieses Galaxie endende, Universen endende Ding haben. Ich will nicht, dass, dass riesige das riesige Einzelne. Ja, mal
1: schön, ja. Hat.
0: Ja, nicht, nicht die Katastrophe, die daherkommt. Man, das Ende ist doch schön in dem Sinne, dass es, wie ich eben schon gesagt habe, sehr optimistisch in die Zukunft geht. Lass uns doch mal einen optimistischen Storystrang finden und jetzt wirklich mal bisschen die Arbeit da reinsetzen, auch die Föderation ordentlich aufzubauen. Das haben wir jetzt zwei Staffeln nicht wirklich gehabt. Wir haben zwei Staffeln, wo wir uns um externe Bedrohungen gekümmert haben, aber nicht um die Föderation selber. Wir sind im was hast du gesagt? 33. Jahrhundert, wo alle Möglichkeiten offen stehen. Wir haben jetzt wieder Dilithium, wir haben einen Sporenantrieb, der kopiert werden kann. Wir können auf Erkundung gehen, neue Welten, neue Galaxien so ungefähr. Weil wir jetzt schon aus der Galaxie, äh, Galaxie raus, bringt doch mal eine interessante Storywendung rein. Ähnlich, wir brauchen nicht nochmal ein Wurmloch zu haben hatten wir ja schon. Aber was in der Art von einem Wurm noch, dass man was Neues erfährt und was erkundet, was noch nicht da war. Wir hatten in Enterprise, haben wir die X-Pans, in, äh, in Voyager haben wir einen, einen, einen neun Quadranten. Ähm, in, äh, in, in DS9 hatten wir auch neun Quadra Quadranten. Also Lass uns doch wieder in diese Erforschung reingehen und neue Dinge finden und nicht alte Bedrohungen.
1: Ja, ich sag ja, gibt der Discovery was zum Discovern. Aber das sage ich ja. schon seit, das, das sage ich ehrlich gesagt schon seit Staffel 1. Ja, dieses Jahr haben sie, dieses Mal haben sie wenigstens eine neue Species äh, discovered, ja, die wir zumindest mal ganz kurz sehen sollten. Also vielleicht, ganz ehrlich, da gibt es viele Dinge, die man machen könnte, was auch zum Beispiel gar nicht so klar war, ist diese riesigen Knochen, die sie gefunden haben, also sind die jetzt von diesen Wesen, dann waren die ja noch größer, also da gibt es noch, da könnte man noch eine Menge draus machen, man ist jetzt über den Rand der Galaxis raus, dann könnte man da auch noch mal da irgendwie was machen. Ja, oder von mir aus mach halt irgendwie so eine Aufbaugeschichte, ja, dass man jetzt Jahr und nach ein paar Welten wieder rein, irgendwas aber positiver wäre ganz nice und ähm, ein bisschen stringenter und mit weniger Füller und dann könnte man ja da, vielleicht noch gar noch was draus machen.
0: Und daraus kann man ja genug Konflikte herausziehen. Man muss ja nicht immer was Externes haben. Man kann ja auch wieder mal was Internes daraus äh, rausziehen. Man kann doch mit den Dingen arbeiten, die man in seiner eigenen Nachbarschaft hat. Jetzt ja. nicht vielleicht wieder Kahn rausgraben, aber äh, halt was wo man sich intern mit beschäftigen muss. Ah, Man Gut.
1: könnte ja noch einen Zung ja. ausgraben, das geht immer.
0: <lacht> Haben wir ja, werden wir ja wahrscheinlich in PK in dieser Staffel PK noch.
1: Brent Spiner hat noch nicht mitgespielt. ja? ja. Brent Spiner muss noch mitspielen. Und wenn Brent Spiner einfach nur irgendeinen Zung nachfahren spielen kann, wird
0: er ja auch das wieder tun. <lacht> Wie, wie ordnen wir diese Staffel eigentlich im Gesamtkontext äh, ein, wie uns die gefallen hat? 1, 2, 3, 4, haben wir irgendwie ein Ranking? Äh, ja, also wir haben, das ist eine Präferenz. gute Frage.
1: Also im, im, im Chat hatte ich eine kleine Überfrage gestartet und da kam sie zumindest mittelmäßig weg, mit 66%. Ähm, also ich würde sie auch nicht als komplette Gurke ähm, abhandeln. Ähm, ja. Sie ist ähm, vielleicht irgendwie so, ja, Platz. Also Staffel 1 würde ich. Also Staffel 2 war, glaube ich, so grundlegend zumindest mal in Ansätzen das Beste, glaube ich, so. Staffel 2, und die kommt für mich schon so ein bisschen auf Platz 3, um ehrlich zu sein. Also, die vierte, die, die, die die, die dritte fand ich ganz grausam und die, nee, die zweite war ich auch scheiße. Also ja ist das eigentlich fast ich die zweite ja die, nee, ich habe gerade eine Staffel zu viel mir im Kopf ausgemalt wir hatten ja erst vier. <lacht> also die erste war war ganz okay bis aufs Ende die zweite war absolute Grütze die dritte war dann so auch wieder bis aufs Ende eigentlich ganz okay und dann ja dann ist die eigentlich ehrlich gesagt jetzt Nummer drei weil ja. Ja, es ist schwierig also ich, in einer Bande von mittelmäßigen Geschichten <lacht>
0: Ja, ich würde auch sagen, für mich war so Staffel 1 das Interessanteste, weil wir irgendwie versucht haben, zumindest was Neues im Alten zu machen. Ähm, Staffel 2, ja, Grütze, Staffel 3, zumindest die erste Hälfte. Okay. Äh, und Staffel 4 auch so Versatzstücke daraus. Deshalb würde ich sagen, Staffel 1 auf Platz 1, Staffel 4 und 3 ungefähr auf einem Niveau, obwohl ich in Staffel 4 schon Verbesserungen gesehen äh, habe, vielleicht Staffel 4 doch auf Platz 2, dann 3 und dann 2 so ungefähr. Mm,
1: ja, es ist schwierig, es ist halt einfach ein ja, ein, Mittel, ein, ein mittelmäßiger Brei aus dem Einzelepisoden mal hervorschießen und man denkt so, ja, jetzt habt ihr die Kurve gekriegt am Ende des Tages haben sie sie nicht gekriegt und ja, ja. Für heute drehen wir uns im Kreis. Wenn euch das also heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben. Oder ihr schreibt uns ein Review auf iTunes oder auf Podcast Addict. Ihr könnt auch fünf Sterne hinterlassen bei, iTunes, bei, bei Spotify. Und da freuen wir uns natürlich immer. Und dann lesen wir es auch vor. Ich glaube, wir haben fürs erste, habe ich jetzt vergessen, machen wir im nächsten Mal. Wir haben zwei, drei schöne Reviews, die ich noch vorlesen wollte. Ähm, dann natürlich Abo äh, nicht vergessen und wenn ihr was Gutes tun wollt, dieser Show empfehlt uns einfach weiter euren Freunden und Familie und Bekannten und so weiter. Das ist natürlich immer eine schöne Sache. Ihr dürft uns auch eine WhatsApp schreiben an die 01525 964 7709 und ihr dürft natürlich auch dem Michael eine Sprachnachricht schicken, einer hat schon gemacht, der Mr. Stocky ist auch hier im Chat, vielen Dank dafür, ja, aber es soll ja auch gerne noch ein paar mehr geben, der Michael freut sich immer darüber und natürlich freuen wir uns auch mit euch zu diskutieren unter nerdizismus.de slash discord. Vielen Dank, Michael, dass du auch heute wieder dabei warst. Vielen Dank natürlich auch an den Chat. Wie geht's weiter? Wie vorhin schon besprochen werden, wir Picard dann wieder in drei Wochen besprechen. Ähm, es geht dann jetzt noch etwas weiter mit The Walking Dead, mit dem Andreas vom Discovery Panel. Und wir fangen jetzt so langsam an, da werden wir jetzt die nächste Folge wirklich auch mal aufnehmen. Nämlich, wir haben ja gesagt, dass wir als Warm-up für die Herr der Ringe Serie uns alle Extended Editions anschauen und wir beginnen in chronologischer Reihenfolge nämlich mit dem ersten Hobbit-Film. <lacht> ja, es wird ein Spaß werden. Das ich
0: werde schön. ihn sehen, ja, ich werde ihn <lacht> mir nochmal anschauen. Ich mir Wahrscheinlich die, an drei Abenden, aber. Okay. Die Extended
1: Edition habe ich noch nie gesehen. Und ähm, ja, dann deswegen bin ich auf die External Edition davon mal gespannt, das wird sehr lustig werden, ich glaube du wirst dich in dem Fall meine Rolle übernehmen und tierisch aufregen, ich bin da eher so ein bisschen der neutrale Beobachter, du hast da viel mehr Ahnung von, bist viel mehr drin, ähm, deswegen freue ich mich auch schon mit dir diese Herr der Ringe Serie zu besprechen, weil vielleicht bist du dann sozusagen der, der bei jeder, bei jeder Folge aus der Haut fährt, wie man nur kann, also in diesem Sinne, liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören. Macht, was immer ihr tut. Habt noch einen guten Abend, gute Nacht und guten Tag oder wie auch immer dieser komische Spruch aus der Truman Show geht. Und in diesem Sinne, ihr hört den Abspann schon. Wir sind raus. Bis dann. Tschüss. Ciao.